0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück, muss man sagen. Christian Rach hier aus hamburg Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute einmal nicht aus Bergisch Gladbach, sondern aus Bad Saulgau. Als wir in unserer letzten Folge vor der Sommerpause mit dem Wissenschaftsautorin Thoralf Staud über die drohende Gefahr von Unwetter gesprochen haben, konnten wir nicht ahnen, welche Tragödie nur wenige Wochen später über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hereinbricht. Was wir aus der Flutkatastrophe lernen können und wie wir uns künftig darauf vorbereiten sollten, das wird heute ein Thema bei uns sein.
3: Und ein anderes Thema angesichts rasant steigender Inzidenzwerte in Ferienländern wie die Niederlanden, Griechenland und Spanien, aber auch bei uns in Deutschland, fragen wir, wie viel Angst wir vor dem Corona-Herbst haben müssen. Und wir stoßen eine Debatte an, die uns bis zur Bundestagswahl und sicher auch darüber hinaus begleiten wird. Wie grün, wie nachhaltig wollen
2: wir leben? Und welchen Preis dafür zahlen? Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester.
1: Flutkatastrophe. Was können wir daraus lernen? Corona-Herbst. Wie gefährlich wird die vierte Welle? Wahlkampfauftakt. Wann geht es nach der Aufregung um Personen? Endlich um Inhalte. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Sven Plöger. Der Diplom-Meteorologe und ARD-Wettermoderator ist überzeugt. Die Jahrhundertflut war erst der Anfang. Professor Jonas Schmidt-Schanasit. Für den Virologen vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin steht fest, die vierte Corona-Welle wird nicht mit den bisherigen Wellen vergleichbar sein. Als Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche, Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger.
2: Und auch heute wieder mit dabei, unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo
4: aus Köln und auch von mir willkommen zurück zur neuen Staffel der Wochentester. Wir haben viel Post bekommen in der Sommerpause, vor allem zu den letzten beiden Folgen vor der Pause, in denen wir über leere Rentenkassen und einen Anstieg des Rentenalters gesprochen haben. Liam Kiefer hat uns geschrieben seine Feststellung. De facto werden die Menschen älter, aber, so unser Hörer Liam Kiefer, man wird in höherem Alter deswegen nicht leistungsfähiger. Herr Kiefer ist ehemaliger Krankenpfleger und schreibt, er hat habe damals in der Pflege Menschen mit Anfang 60 erlebt, die zu nichts mehr fähig waren. Andere hingegen seien mit 80 noch altersentsprechend fit gewesen. Herr Kiefer sagt, den Renteneintritt den könne man nicht verallgemeinern, weil keiner genau wisse, wie leistungsfähig er mit zunehmendem Alter noch sei. Herr Kiefer hat jahrelang auch in Callcentern gearbeitet und hatte eine Kollegin, die 63 Jahre alt war. Geistig und körperlich sei sie noch total fit gewesen, aber überhaupt nicht mehr stressbelastbar. Das habe sich beobachtet bei ihr in Form von übelsten Magenkrämpfen ausgewirkt. Seine Bedenken, wie soll das in unserer immer schnelllebigeren Arbeitswelt bis 68 oder noch länger funktionieren? Deshalb die Frage von Liam Kiefer an euch, stellvertretend für sicherlich viele Hörerinnen und Hörer. Menschen werden immer älter, die Arbeitswelt gleichzeitig aber immer stressiger. Wie passt dazu, dass wir immer später in Rente gehen sollen? Gucken wir zu sehr auf die Physis und zu wenig auf die Psyche?
3: Wir gucken vor allen Dingen zu wenig auf die einzelnen Menschen und ihre konkrete Lebenssituation. Denn Herr Kiefer hat ja völlig recht. Es gibt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sind mit 63, 64 einfach fertig. Die sind körperlich am Ende. Die haben vielleicht schwere körperliche Arbeit geleistet, psychisch sehr beanspruchende Arbeit über Jahrzehnten oder im Wach- und Wechseldienst gearbeitet. Das bleibt auch nicht in der Kleidung hängen. Was wir brauchen, ist ein flexibleres Recht beim Renteneintritt. Der eine ist heilfroh, dass er mit 65 demnächst, mit 67 endlich in Rente gehen kann. Und der andere würde gerne noch ein paar Jahre weiterarbeiten. Allerdings braucht der Arbeitgeber auch Planungssicherheit für diesen Arbeitsplatz. Also die Frage, wann geht es wie weiter? Und deswegen brauchen wir eine Synchronisierung von Arbeitsrecht und dem Recht der Rentenversicherung und andere Länder sind schon flexibler als wir. Wir können ruhig mal in die Nachbarschaft schauen, was andere Länder besser oder anders machen als wir.
2: Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, uns diesem gesamten Thema zu stellen. Zweifelsohne ist es natürlich absolut richtig, die individuelle Verfassung oder die Berufsgruppen zu betrachten. Äh, auch da führt kein Weg dran vorbei. Aber bis es soweit ist, bis wir das Renteneintrittsalter erreicht haben, könnten wir uns natürlich aber auch mal Gedanken drum machen, wie erhalten wir denn die Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerinnen? besser gesund. Wie können wir die Arbeitswelten so gestalten, dass man eben nicht nur rein körperlich kaputt ist, dass man psychisch ausgebrannt ist. Ich plädiere, zumal in der Gastronomie schon seit langem für eine Vier-Tage-Woche. Ähm, zehn Stunden am Tag zu arbeiten, wenn ich mal von der 40-Stunden-Woche ausgehe, wir haben ja in anderen Branchen ja auch schon 35 Stunden-Woche, vier Tage zu arbeiten und drei Tage frei zu haben, hat natürlich einen ungleich stärkeren Erholung als ähm, dieses Wochenende. Vielleicht, ist, ich will es nur als Ansatz sagen, wir können über vieles diskutieren. Wir müssen aber auch über die Arbeitswelt diskutieren. Wie können wir gerade anstrengende Berufe doch so gestalten, dass sie körperlich eine Erholung zulassen in zum Beispiel einer verbesserten Freizeitgestaltung, in äh, einer besseren äh, Arbeitsbedingung. Weil dann ist es vermutlich auch möglich, in dem einen oder anderen Sektor doch länger zu arbeiten. Aber wir haben die Problematik der äh, Klimaveränderung. Das kostet unglaublich viel Geld. Wir sehen, was mit Corona auf den Staat und die Bürger zukommt. Unglaublich viel Geld. Die Rente kostet auch unglaublich viel Geld. Das heißt, wir müssen uns diesen bitteren Wahrheiten stellen. Und wir brauchen klare Aussagen. Und darüber könnten wir auch alles mal auf den Prüfstand stellen, zum Beispiel auch Arbeitsbedingungen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Das Lachen von Armin Laschet und die Plagiatsaffäre von Annalena Baerbock haben die politische Debatte der vergangenen Wochen bestimmt. Zeigt uns beides, wie dieser Wahlkampf wird. Wolfgang, viel Aufregung um Fehler vor Pass und Glaubwürdigkeit, aber wenig inhaltliche Diskussion über das, was die Spitzenkandidaten wirklich wollen.
3: Es wäre schade, wenn das bis zum Wahltag so bliebe, aber natürlich sehen sich die Menschen, auch die Medien, das Verhalten der Kandidatin und der Kandidaten für ein politisches Spitzenamt an. Es geht ja um nichts Geringeres als die Nachfolge von Angela Merkel und da geht es um die Frage, wem trauen wir am ehesten zu? Als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland für die nächsten vier Jahre zu führen, da geht es nicht nur um politische Inhalte, da geht es auch um Kompetenz, da geht es um Erfahrung und auch um das persönliche Verhalten und nicht zuletzt um die Glaubwürdigkeit. Aber je mehr wir in die Nähe der heißen Wahlkampfphase kommen, desto eher werden auch Sachthemen und Sachargumente wieder in den Vordergrund rücken. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Wo gibt es Unterschiede zwischen den Parteien? Wo gibt es möglicherweise auch Gemeinsamkeiten? Und welche politischen Alternativen stehen am 26. September zur Wahl? Also ich bin nicht so pessimistisch, dass es nur bei dem Thema Faux pas ja oder nein bleibt. Zurück in die Freiheit geht es in dieser Woche für die Briten, auch wenn Premier Boris Johnson als eigentlich eine Ironie des Schicksals, den Freedom Day in der Quarantäne erleben musste. Mit wenigen Ausnahmen endeten in Großbritannien am vergangenen Montag alle Corona-Restriktionen trotz Fallzahlen, die wegen der Delta-Variante in die Höhe schießen. Lieber Christian, wäre diese völlige Freiheit auch für dich bei uns denkbar?
2: Ja, das ist äh, immer wieder diese Fragestellung. Nicht die völlige Freiheit, sondern die Rückkehr zur Normalität vor Corona. Äh, das ist das erstrebenswerte Ziel. Das müssen wir alle haben. Wir müssen da viel, viel stärker dran arbeiten. Vermutlich äh, kann man so Dinge lassen wie Masken. Wir haben ja gesehen, es gab kaum eine Grippewelle im vergangenen Winter. Das heißt also, diese AHA-Regeln, die schützen natürlich ähm, die gesamte Bevölkerung, aber wir müssen wieder dahin kommen, dass wir diese Freiheitsrechte, die jedem zustehen, auch wieder zurückgebend gewähren. Es gibt da verschiedene Modelle. Impfen ja, impfen nein. Die Leute, die geimpft sind, warum soll man denen das vorenthalten? Also ich hoffe, dass es bei uns auch im baldigster Bälte wieder kommt. Wir werden sehen, wie die Inzidenzzahlen sich jetzt in diesem Sommer mit Urlaubsrückkehrern, mit dem auch den Urlaubern in Deutschland, wie sich das alles weiterentwickelt. Und ich hoffe, dass die Politik sich irgendwann von Inzidenzzahlen etwas löst und eher so die echten Fallzahlen spricht die Krankenhauseinlieferungen und da drin nochmals die besonders schweren Fälle als Maßstab einsetzt, damit wir alle unsere gewohnten Freiheiten wiederbekommen. Wolfgang frage an dich als Politikinsider. Ich habe gerade schon über diese Freiheit gesprochen. Wann werden wir denn diese Freiheitsdebatte führen und ist das eine Sache, die im Wahlkampf taugt oder wird das sich erst in der neuen Regierung äh, manifestieren müssen und als Auseinandersetzung dort stattfinden müssen? Glaubst du, dass wir jemals wieder die Freiheiten, ich habe gerade das schon als Herrness Ziel äh, formuliert, äh, bekommen werden, die wir vor Corona hatten?
3: Ich glaube daran vielleicht auch in der Variante Hoffnung, denn so faszinierend die Idee Zero-Covid ist. Realistisch dürfte das nicht sein, jedenfalls nicht in den nächsten Jahren. Ich fürchte, wir werden mit dem Virus leben müssen. In welcher Intensität? Das ist eine ganz andere Frage. Aber wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass nicht derjenige begründungspflichtig ist, der von seinen Grund- und Freiheitsrechten Gebrauch machen möchte, begründungspflichtig ist derjenige, der sie einschränken müssen. Und diese Debatte führen wir noch nicht intensiv genug. Sie wird im Grunde prägnant äh, nur durch die FDP geführt. Demnächst wird sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in der Hauptsache mit dieser Thematik beschäftigen müssen und ich hoffe, dass wir jetzt die Einschränkungen nicht als den Normalfall betrachten und die Freiheit als einen Sonderfall, der sozusagen vom Staat gewährt wird, dass es ein Gnadenakt der Regierung oder des
2: Parlaments ist, wenn Freiheiten wieder zurückgegeben werden, denn sie sind verfassungsrechtlich garantiert. Du sprichst gerade schon das Verfassungsgericht an, das sich damit auseinandersetzen wird. Ich finde, das eigentlich traurig genug, dass wir da äh, das Gericht brauchen und die Politik äh, nicht selbst dahin kommt. Und da fällt mir der Satz von Markus Söder ein, ich zitiere, ohne Impfen keine Freiheit, jedenfalls nicht so in der Form, wie wir uns das vorstellen. Zitat Ende. Wäre das, ohne jetzt äh, dem Bundesverfassungsgericht hervorgreifen zu wollen, nach deiner rechtlichen Einschätzung überhaupt möglich?
3: Also zunächst einmal werden die Grund- und Freiheitsrechte durch das Grundgesetz voraussetzungslos gewährt. Es gibt höchstens verfassungsimmanente Schranken, aber es gibt keine Vorschrift dass man vom im Grundgesetz, dass man von bestimmten Freiheitsrechten nur nach Impfung Gebrauch machen darf. Aber es gibt Restriktionen nach dem ähm, Bundesinfektionsschutzgesetz. Zurzeit wird ja die Frage diskutiert, inwieweit alleine, unterstreiche das Wort alleine, die Inzidenzzahlen maßgeblich sein können oder ob wir nicht andere Kriterien mit berücksichtigen müssen, je weiter der Impffortschritt kommt. Und ähm, wir werden auch immer die Frage der Verhältnismäßigkeit prüfen müssen, denn es gibt bei den sogenannten Restriktionen schon große Unterschiede. Es ist schon ein großer Unterschied, ob ich jemanden nach Urlaubsrückkehr in 14-tägige Quarantäne schickt, aus dem man sich gar nicht frei impfen kann, wenn man zum Beispiel aus Virusvariantengebieten kommt oder ähm, wenn man sagt, aber hier gilt Beispiel Transport im öffentlichen Personennahverkehr, die Maskenpflicht, das also ist ein wesentlich geringerer Eingriff.
2: Wir sind ja alle noch unter diesem Eindruck der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in NRW. Und eben der Nachbetrachtung ploppte natürlich sofort auf die scharfe Kritik am deutschen Warnsystem. Der Vorwurf, obwohl der ungewöhnliche Starkregen schon am 12. Juli vorhergesagt wurde, haben die Behörden zu spät oder gar nicht gewarnt. Ist es wirklich nur immer eine Aufgabe der Behörden oder muss sich auch jeder Bürger selbst mal darum kümmern, Warnungen, die von Meteorologen ausgegeben werden, ernst zu nehmen oder hat der Katastrophenschutz total versagt?
3: Also immer der Katastrophenschutz, die Behörden ist mir etwas zu pauschal, aber die dramatischen Folgen der Flut, die müssen natürlich auch aufgearbeitet werden vor dem Hintergrund. Wer wusste, wann, was? Also wir sprechen jetzt nicht von den Bürgerinnen und Bürgern, wir sprechen jetzt von den zuständigen Stellen zur Gefahrenabwehr. Wer wusste, wann, was? Und wie haben die zuständigen Behörden mit den Informationen verfahren? Wie sind sie damit umgegangen? In welcher Form, in welcher Intensität wurden diese Informationen Weitergegeben. Das muss schon aufgeklärt werden. Im Grunde, Christian, ist es dem Publikum doch egal, wenn die Politik sagt: Moment, Bund ist zuständig für den Bevölkerungsschutz, also für den Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall. Den haben wir hier nicht. Die Länder sind zuständig für den Katastrophenschutz. Für das Publikum ist entscheidend, dass zügig und richtig gehandelt wird. Die Frage der Kompetenzverteilung tritt dahinter zurück und deswegen werden wir prüfen müssen, wer wusste wann was, was ist daraufhin veranlasst worden und gibt es nicht nur Verbesserungsbedarf, sondern gibt es auch die Notwendigkeit, das, was nicht funktioniert hat, so zu korrigieren, dass es in Zukunft funktionieren wird. Das Thema,
4: wie gewarnt werden soll, das hat viele Hörerinnen und Hörer in dieser Woche beschäftigt. Ich glaube, ganz viele haben zum ersten Mal von der Warn-App Nina gehört, haben die gar nicht auf ihrem Handy installiert. Das Thema Warnsirene ist nochmal aufgekommen. Zwei Fragen an euch. Sind wir uns einig, dass die Tests für Warnsirenen wieder etwas gründlicher durchgeführt werden sollten?
3: Also ich weiß nicht, ob es bundesweit der Fall war, aber bei uns in der Region hat es noch vor kurzer Zeit Tests mit Warnsirenen äh, gegeben. Wir werden das ganze Paket brauchen, also die klassische Technik, die analoge Technik der Warnsirene, äh, die digitalen Möglichkeiten, Warn-App. Aber machen wir uns nichts vor, nicht jeder hat ein Smartphone. In Deutschland gibt es 82 Millionen äh, Einwohner, wir haben etwa 60, 62 Millionen Smartphones. Also, da ist noch Luft nach oben, was die Nutzung digitaler Techniken angeht. Und eine App muss natürlich auch installiert werden. Die kommt ja nicht von Amts wegen auf das Smartphone. Und wir werden uns ganz intensiv mit der Frage beschäftigen müssen: Push-Nachrichten durch die zuständigen Stellen auf mein Handy. Äh, denn äh, nicht jeder hört ununterbrochen Radio, nicht jeder wird diese Warn-App installieren. Aber man kann jeden, jedenfalls jeden, der ein Smartphone hat von Amts wegen, mit einer Push-Nachricht, mit einer Warnmeldung äh, rechtzeitig warnen, wenn das denn politisch mhm. gewünscht ist. Ich glaube, datenschutzrechtliche Bedenken sind hier nicht einschlägig, weil ja keine Daten der Nutzer gesammelt werden.
2: Ich würde aber auch noch sagen, ich bin jemand, der nie sein Smartphone mit im Schlafzimmer hat. Das liegt irgendwo im Wohnzimmer oder im Hausflur. Und das heißt, das ist vermutlich bei Millionen Menschen auch die Wahrheit. Und wir wissen ja auch alle, dass wir die Dinge nicht in Kopfnähe die ganze Nacht überliegen lassen sollen. Das heißt, das wäre nur eine kleine Lösung, das, was du da gerade gesagt hast. Aber ein Teil der Lösung sollte das sein. Ansonsten führt vermutlich kein Weg dran vorbei, die Sirenen wieder zu installieren. Und Du hast es schon angesprochen, lieber Wolfgang, es gab letztes Jahr ja in der Tat diese bundesweite Testphase und die ist ja grandios in die Hose gegangen, wenn ich es mal lax sagen darf. Und so wie es aussieht, sind die Konsequenzen eben nicht daraus gezogen worden. Man hat nicht dieses behoben und man hat nicht ein System gestartet, wo man sagt, okay, da haben wir für den echten Notfall äh, einfach über Lärm, über Signale, die wir akustisch senden, die Möglichkeit, die Bevölkerung zu erreichen. Ja, so
4: tragisch es klingt, offenbar brauchte es vermutlich diese Jahrhundertflut, um da noch mal ein bisschen Tempo in die Debatte zu bringen. Horst Seehofer hat ja angekündigt, dass er sich um das Thema Push-Nachricht, Cell-Broadcast, SMS kümmern will. Eine rechtliche Frage noch zum Abschluss. Vielleicht kann Wolfgang Bosbach uns die beantworten. Wenn man aus den Niederlanden nach Deutschland zurückkehrt mit dem Handy, ich habe es gerade vor ein paar Tagen erlebt, bekommt man eine solche Push-Nachricht, die einen an die Corona-Regeln erinnert. Da hat mich nach meinem Wissensstand vorher auch niemand gefragt, ob man mir die schicken darf. Das ist ja auch, würde ich jetzt mal sagen, nach meinem Verständnis eine Sammel-SMS. Warum ist dieses bei Katastrophenwarnungen nicht möglich?
3: Das ist möglich, wenn es den politischen Willen dazu gibt. Die Debatte ist ja nicht neu, aber äh, Ihre Frage ist völlig berechtigt. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man zunächst ein katastrophales Ereignis haben muss, bevor die Notwendigkeit deutlich wird. Und damit auch die Akzeptanz erhöht wird bis zu der Einführung.
4: Ein Hinweis noch für Hörerinnen und Hörer, die den Flutopfern helfen wollen. Unser Medienpartner Kölner Stadtanzeiger unterstützt die Aktion Deutschland hilft. Unter dem Stichwort KSTA Fluthilfe können auch Sie spenden und einen wertvollen Beitrag in der Not leisten, wenn Sie mögen. Die Bankverbindung hören Sie am Ende des Podcasts vor unserem Abspannen, so dass Sie die Bankverbindung auch mitschreiben können.
2: Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Klartext. Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er ist Diplom-Meteorologe, ARD-Wettermoderator und hält seit mehr als 20 Jahren Vorträge zum Thema Wetter und Klima. Zieht euch warm an, es wird heiß, ist der Titel seines aktuellen Buches, das bereits im vergangenen Jahr erschienen ist und Antworten auf die Fragen gibt, die uns heute ganz aktuell nach der tragischen Jahrhundertflut beschäftigen.
3: Am 12. Juli, genau zwei Tage bevor die Flut in der Nacht zum 15. Juli Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen heimsuchte, kündigte er in den ARD-Tagesthemen dieses Wetter an. Wir hören jetzt mal kurz rein. Wir haben mal
5: aufsummiert, was bis Donnerstag passiert. Hier läuft die
3: Summation. Sie
5: können erkennen, dass vor allen Dingen hier der Westen Deutschlands und der Südwesten stark betroffen sein werden. Wenn man in den violetten Bereich kommt, dann kommt man in den Bereich von 100 Litern auf den Quadraten. Meter, wenn man in den Dunkelvioletten kommt, dann bis hin zu 200 Litern. Also die Flusspegel werden weiterhin gefährlich steigen. Also seien Sie wirklich vorsichtig, wenn Sie in der Nähe von Flüssen irgendwie unterwegs sind oder dort campen. Wirklich die Pegel beobachten.
3: Man kann nicht sagen, er habe nicht gewarnt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hier ist Deutschlands wohl bekanntester Wettermoderator und Meteorologe Sven Blöger. Herzlich willkommen.
2: Ja, Herr Bosbach, Herr Rach, guten Tag. Herr Blöger, steigen wir gleich ein. Wir haben es ja gerade gehört, Sie haben die außergewöhnlichen Regenmengen wenige Tage vorher angekündigt und vor steigenden Pegeln gewarnt. Doch trotzdem mussten Menschen sterben. Hätte Ihre Warnung noch dramatischer ausfallen müssen, damit jemand reagiert oder sind wir einfach müde auf Warnungen zu hören?
5: Ich glaube, das ist immer der Punkt mit der Wetternachhersage und der Wettervorhersage. In der Nachhersage ist es vollkommen klar, ich hätte ja im Fernsehen stehen müssen und eine Warnung sondersgleichen, härter, kräftiger formulieren müssen. Das ist nur immer der Punkt. Im Nachhinein weiß man, was passiert ist. Im Vorfeld sind da ganz viele Dinge abzuwägen. Es hat zum Beispiel unterschiedlichste Modellläufe. Diese Computermodelle sind ja die Grundlage dessen, was ich dann als Vorhersage mache. Es hat sehr unterschiedliche Läufe gegeben. In Einzelnen sah man 20 Liter, in anderen 200 Liter die dreifache Monatsmenge. Und damit habe ich natürlich einmal einen Landregen und vielleicht einen leicht steigenden Pegel und das andere Mal diese Ungleichheit unglaublich gewaltige, entsetzliche Katastrophe, die mich auch sehr anfasst. Also ich muss sagen, ich bin im Moment nicht gerne Meteorologe und ich bin auch überhaupt nicht froh, dass meine Prognose, zu der ich mich ja dann mit meinen Kollegen entschieden habe, dann am Ende richtig war. Aber ich glaube, dass man sehr vorsichtig sein muss, wie man sich im Vorfeld ausdrückt. Ich habe gewarnt, ich habe das deutlich gemacht, ich habe die Mengen genannt, ich habe gesehen, dass das ein gewaltiges Ereignis werden kann. Aber so ein Regengebiet, das bewegt sich ja auch nicht dorthin, liegt dann da und sagt auf einen Schlag, so, ich fange jetzt an. Sondern dieses Regengebiet ist dorthin gewandert, hat verschiedene Flüsse befüllt, dann war der Ablauf so unglücklich, dass all diese reißenden Bäche zusammengeströmt sind und dann diese fürchterliche Flutkatastrophe nach sich gezogen haben. Es hätte eine gleiche Menge fallen können, wo das Regengebiet durch eine andere Zugrichtung seine Nässe aber anders verteilt hätte, es anders in Flüssen abgeflossen wäre, sodass man dann vielleicht nicht diese Gewalt gehabt hätte. Also nochmal, ich will sagen, man muss sich klar überlegen, wie kann man die Warnungen selber noch mehr verdeutlichen, wie kann man aber auch gleichzeitig sich immer dessen bewusst sein, was passiert, wenn man völlig übertrieben warnt und nachher steigt ein leichter Pluspegel, es passiert fast nichts und die Leute stellen sich die Frage, warum übertreibt dieser Meteorologe so. Am Ende kann ich sagen, mit dem Vorfeldwissen war das eine gute, solide Warnung, aber man muss darüber nachdenken. Es ist im Moment ein schweres Spielfeld, auch für mich, weil ich viele überlege, was können wir hier verbessern.
3: Politisch wird derzeit über das deutsche Warnsystem gestritten. Kann man generell sagen, es hat versagt oder wäre das ein zu hartes oder zu unscharfes Urteil?
5: Also dieses generelle, und es hat versagt, ist aus meiner Sicht grundsätzlich zu unscharf, weil man immer sich anschauen muss, was ist eigentlich wo passiert. Also in der meteorologischen Kette, die kann ich ganz gut beurteilen, gab es verschiedene Warnungen. Die kamen ja auch bei mir an, nicht alle, aber viele. Wir Meteorologen haben ja auch alle den gleichen Informationsgehalt. Also auch die, die warnen, und meine Wenigkeit, wir sehen dieselben Modelle. Es sind also nicht irgendwo Meteorologen, die mehr wissen als andere oder die klüger sind als andere sondern es ist eine Vielzahl von Meteorologen, das ist dann eine, sagen wir mal, meteorologische Schwarmintelligenz, die am Ende zu diesem Schluss kommt, dass da was Gewaltiges passiert. Für mich war zum Beispiel ein ganz klarer Punkt diese doch dann kräftigere Warnung, als sie an der einen oder anderen anderen Stelle zu hören war, zu nennen, weil die Ostsee sich im Moment so übermäßig erwärmt hat. Wir haben eine Ostsee, die ist warm wie das Mittelmeer mit 26 Grad im finnischen Meerbusen. Das sind Klimaveränderungen, die dazu führen. Wir haben jetzt diese hohen Temperaturen und dadurch wurde so viel Feuchtigkeit herangeschaufelt. Wenn man zurückkommt zur Warnkette, der meteorologische Teil hat seine Unsicherheiten im Vorfeld, dann kommt der nächste Prozess. Ist allen klar gewesen, dass wenn zum Beispiel die Handyverbindungen einbrechen, man mit dem Handy tatsächlich nicht mehr kommunizieren kann? Also was brauche ich als Alternative? Ist allen klar, wenn ein Ereignis kommt, was weit über einem Jahrhundertereignis liegt, wie man die Kette, wenn die Infrastruktur plötzlich wegbrecht, auf aufrechterhalten kann. Also da sind ganz viele Fragen im Nachgang zu klären, bis hin zu der Frage, brauchen wir eine engere Zusammenarbeit, Meteorologie, Hydrologie, können wir durch Modellierungen stärker sehen, wohin bei welchem Ereignisse Flüsse entwässern. Nur, da muss gerechnet werden, bevor man ein Ergebnis hat. Und hier ging es ja darum, dass in wenigen Minuten diese Pegel in die Höhe gerissen wurden. Bäche, die sonst 60, 70 Zentimeter hatten, waren plötzlich 9 Meter hohe Flüsse. Also in welcher Geschwindigkeit will man da agieren? Und letzter Satz. Es hat viele Orte gegeben, wo Feuerwehren dann noch unterwegs waren, durch diese Megafone, dann auch den Leuten gesagt haben, verlassen Sie dieses Gebiet. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob jeder, der da im Trockenen sitzt und bei etwas Regen oder auch mal starkem Regen, sich sofort die Frage stellt, ich muss jetzt aus meiner Region flüchten. Also wie nah sind wir so psychologisch an diesen unglaublichen Naturgewalten in unserem täglichen Verständnis? Auch das
2: ist eine Frage. Sie haben es gerade angesprochen, psychologisch da dran. Wie wie nah sind wir da als Menschen da dran, als Einwohner eines Gebietes? Hamburg steht ja nicht in dem Ruf, die Wintersporthauptstadt zu sein. Und wenn dann in Hamburg mal zwei Zentimeter Schnee fallen, dann bricht der Verkehr zusammen. Und was passiert aber? Die jungen Radiomoderatoren, die das dann verkünden, die verfallen wirklich in so einen Panikspeech und äh, Schneekatastrophe. Und die Leute nehmen es nicht mehr ernst. Ist das vielleicht ein Punkt? Wir können über Warn-Apps äh, diskutieren, Warn-SMS, Push-Nachrichten aufs Handy für den Katastrophenfall, jetzt nicht nur fürs Wetter. Es sind die Leute aber nicht gesättigt mit den Hinweisen. Sie haben es ja gerade erzählt, es gab ja Hinweise, es gab ja auch diese Feuerwehrdurchsagen. Nehmen wir das als Einwohner noch ernst oder sagen wir, das ist wieder das typische Panikmachen?
5: Ich fürchte, genau das ist ein Riesenproblem. Wir haben einerseits eine so technologisierte Welt, wir sind in unserem Alltag oft so weit weg von der Natur, dass wir glauben, wir hätten mit ihr gar nichts mehr zu tun. Wir können fast in jeder Situation alles machen und müssen uns eben keine Sorgen machen. Wir stehen nicht mehr vor, wie vor vielen Jahrhunderten draußen und sind diesen Gewalten ausgesetzt. Das ist der eine Punkt. Und der andere, den sprechen Sie aus meiner Sicht völlig korrekt an. Es ist die Gefahr, dass viele das Gefühl haben, ich werde alle naslang vor irgendwas gewarnt und dann ist überhaupt nichts Schlimmes, was mich überhaupt tangiert. Und dann sage ich ja, bei der nächsten Warnung höre ich gar nicht mehr hin. Das ist ein ganz enges Feld. Ähm, auch in meiner Zunft kenne ich das, dass natürlich die Kollegen und auch ich selber immer wieder nachdenken darüber, muss ich jetzt warnen oder nicht. Und dann kommt man selber in dieses Risiko, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt nicht warne, dann wirft mir jemand vor, dass ich nicht gewarnt hätte, also warne ich mal lieber zur Sicherheit. Und das, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, ist etwas, was mit in meinem Kopf sehr aktiv stattfindet, wo ich mich sehr vorsehe, dass ich versuche, mich zurückzuhalten an einer Stelle, wo es wahrscheinlich eben dann nicht so extrem wird. Aber das ist im Vorfeld, nochmal Wettervorhersage ist schwieriger als wetternachhersage weil die Atmosphäre sehr komplex ist, das ist im Vorfeld immer sehr viel Abwägung. Aber ich merke, dass auch nicht jeder, Sie haben das gerade sehr schön mit dem Beispiel gemacht, nicht? also zwei ähm, Zentimeter Schnee und ähm, die Welt bricht zusammen und wir verfallen dann in eine Dramatik. Ich ich kann mich zum Beispiel noch an das Tief Daisy im Jahr 2009 erinnern, wo irgendjemand gesagt hat, es kommt im Winter, im Januar Schnee. Und dann wurde eine dramatische Kette ausgelöst. Es ging darum, dass 15 cm Schnee fallen werden bei einer Windgeschwindigkeit bis 80 Kilometer pro Stunde. Dann ist es natürlich sicherlich sinnvoll, äh, nicht unvernünftig mit dem Auto durch die Gegend fahren, möglicherweise, irgendwie nicht mehr weiterzukommen oder nackt durch den Wald zu rennen, ja, das ist unvernünftig, aber Schnee im Winter ist in Deutschland möglich. Und dann ist damals eine Kette passiert, irgendein Journalist hat festgestellt, 15 Zentimeter Schnee, aha, dann gibt es ja 50 Zentimeter hohe Schneewehen, dann hat der Nächste nicht richtig zugehört und hat... Oder auch die nächste, also weiß ich nicht genau. Und hat dann am Ende gesagt, 50 Zentimeter Schnee, eieiei, ei, ei, und das bei Orkan. Aus dem normalen Sturm wurde dann schnell Orkan. Und dann hieß es am Ende, ja, also da sind ja bis über ein Meter hohe Schneewehen möglich. Und am Ende war ein Bild eines Monstersturms im Winter entstanden. Ich weiß, dass es lauter Sonderschalten gab, dass sich sogar das Amt für Katastrophenschutz eingeschaltet hatte. Und es war eine helle Aufregung und ich stand damals noch mit Tom Bo in den Tagesthemen, weil eine Sonderschalte gemacht wurde und habe gesagt, Leute, es ist Winter im Winter und wir erwarten 75 Kilometer pro Stunde und 15 Zentimeter Schnee. Wir müssen wieder etwas runterkommen. Das ist dann auch eingetroffen, trotzdem bekamen am Ende wir Meteorologen, die ganz großen Schläge, warum wir so wahnsinnig übertreiben würden. Und das hat man einfach nicht gemacht, sondern die Story hat sich vollkommen selbst entwickelt. Und da müssen sich, glaube ich, alle Beteiligten auch immer wir Meteorologen, völlig klar, aber alle Beteiligten mal hinterfragen, mit was gehe ich eigentlich an die Öffentlichkeit und welche Übertreibung ist für meine eigene Aufmerksamkeit vielleicht gut, aber für ein Land und für die Menschen und für die Leute gefährlich, im Einzelfall und genau in der Zukunft für viele andere Fälle, wo die Leute dann abstumpfen.
2: Herr Blöger, auch wenn man Sie natürlich ganz ernst nimmt und man weiß, der Blöger ist, ich sag's jetzt mal, meteorologisch sind gar kein Schaumschläger, sondern was der sagt, das ist so. Nicht jeder guckt natürlich äh, Tagesthemen, Wetter um äh, Viertel vor elf. Müssen wir dann trotzdem nicht darüber nachdenken, eine Warn-SMS oder Push-Nachrichten zu machen oder auch die abgeschalteten Warnsirenen wieder aufzubauen und regelmäßig zu testen, weil Strom fällt aus, wir haben das ja jetzt gerade gesehen, die Warn-Apps sind tot, brauchen wir auch diese akustischen Signale in der letzten Konsequenz.
5: Also ich bin der festen Überzeugung, alles, was man machen kann, sollte man tun. Wir haben mal Sirenen hingestellt. Also wofür hat man sie? Vielleicht gerade genau dafür. Leute werden aufmerksam, wenn eine Sirene da ist. Man muss natürlich den Leuten das auch wieder klar machen. Also meistens glaubt man, aha, da macht wieder einer einen Test oder hoch eine Sirene. Und dann bringt man das mit sich selbst, aber nicht im Zusammenhang. Das heißt, es muss hier auch, und das wird jetzt angesichts dieses Unwetters vielleicht auch leichter sein, dass Leute wirklich geschult werden, gerade in gefährdeten Regionen. Also was bedeutet es, wenn die Sirene dann startet? Ich halte das für wichtig. Push-Apps, all diese Dinge, da gibt es ja eine ganze Menge schon an Warn-Apps. Aber es ist eben immer so, selbst bei diesem schrecklichen Ereignis und selbst in der Region, wo es stattfand, und ähm, nochmal, es fasst mich an, es ist schrecklich, aber... Man muss feststellen, dass ganz viele Leute, nämlich alle, die ein bisschen höher wohnten, alle, die in Dörfern wohnen, wo gar kein Flusstal ist, das ist ja das Problem, enges Flusstal, Wassermassen müssen durch, werden eingequetscht, Düseneffekt, Beschleunigung, weil dieselbe Masse, Wassermasse will durch und das tut sie eben mit Erhöhung der Geschwindigkeit, deswegen die zerstörende Kraft. Aber alle Orte, die nicht in dieser Disposition lagen, waren ja nicht betroffen. Da hat es starken Regen gegeben, da hat es vielleicht auch mal Wasser im Keller gegeben, aber nichts Dramatisches. So, die werden ja auch alle mitgewarnt, weil die Push-App natürlich nicht hausgenau warnen kann. Also das ist gar nicht organisierbar. Das heißt... Man muss versuchen, sich auch zu verbessern in der Kleinräumigkeit. Also wie kann ich es schaffen, dass ich wirklich dann das betroffene Tal warne, aber zum Beispiel jemanden, der in dieser Gefährdung dann nicht liegt, nicht. Also da ist sicherlich noch viel viel Arbeit reinzustecken, dass Warnungen dann auch wirklich möglichst dann zutreffen und nicht überflüssige Warnungen.
3: Also parzellenscharf wird man sicherlich nicht das Wetter vorhersagen können aber, ganz grob, wie Kilometer genau können Wettervorhersagen überhaupt sein? Hätte man zum Beispiel die besonders starken Regenfälle im Ahrtal für einzelne Orte vorhersagen können oder ist das gar nicht möglich?
5: Das ist wahnsinnig schwer. Also man hat ja hier in der Größe, deswegen habe ich das in der Sendung auch gezeigt, man hörte mich ja da gerade sprechen und man war, wenn man dann Fernsehen guckte, stand man vor einer Karte, da sah man meine Prognose mit 100 bis 200, Litern auf den Quadratmeter, also von mir und meinem Team und wir hatten am Ende 100 bis, 200 Quadrat, äh, 100 bis 200 Liter auf den Quadratmeter. Das war eine sehr, sehr präzise Prognose. Trotzdem weiß ich davon noch lange nicht genau, ähm, welcher Fluss jetzt an welchem Zeitpunkt von dem Regen erreicht wird und dann in welche Richtung entwässert. Also der Schluss ähm, eine gleiche Regenmenge bringt auch immer die gleichen Überflutungen ist so am Ende noch nicht machbar und ähm, weil es hier ein flächendeckender Niederschlag war. Es war ja eine große Region. Deswegen konnten ja auch die Bäche alle nur noch zusammenlaufen am Ende und haben zu dieser Flutwelle geführt. Da konnte man relativ gute Regenmengenabschätzungen machen. Die waren bei allen Orten auch vergleichsweise ähnlich. Der ganz spannende Fall, der ja fast sonst immer eintritt, sind die regionalen Gewitter. Dann ist an einer Stelle irgendwie plötzlich, das hatten wir jetzt auch im Juni ganz oft gehabt, 100 Liter auf den Quadratmeter und 5 Kilometer daneben steht man im Trockenen. Dann steht jemand im Trockenen, will seinen Grillabend machen und sagt, wieso übertreibt ihr Meteorologen, es war bei mir doch trocken. Er sieht dann zwar vielleicht die dunkle Wolke vorbeiziehen, aber dass dort Leute mit schwersten Hagelschäden zu tun haben, fünf Kilometer weiter, das vermag er vielleicht gar nicht beurteilen. Und die Menschen, die im Hagel stehen, sagen, ja, meine Güte, man hätte ja sagen müssen, dass es der Weltuntergang ist, der dort kommt. Das ist unser Riesenproblem. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Kochtopf, um einfach mal deutlich zu machen, dass wir sagen können, das Potenzial für Gewitter, also in welcher Region können sie vorkommen, das können wir sehr gut, aber den einzelnen Ort festzulegen, das ist schwieriger. Wieso Vergleich mit einem Kochtopf? Wenn, da wird sich Herr Rach jetzt freuen im Zusammenhang mit dem Kochen, wenn man also da so einen Topf hat und jetzt kocht das Wasser, dann blubbern überall diese Blasen. Und man kann sehr gut vorhersagen, überall in diesem Topf kommen jetzt Blasen, weil das Wasser ja kocht. Wenn ich aber die Frage formuliere, an welcher Stelle in dem kommt zu welchem Zeitpunkt die nächste Blase hoch, oha, dann wird diese Vorhersage sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Und das ist eigentlich das Problem der Wettervorhersage. Man kennt die Region, in denen Heftiges passieren kann. Man weiß aber erst, sagen wir mal, anderthalb, zwei Stunden vorher, wenn ein Gewitter entstanden und sichtbar ist in Stärke und Stelle, wo es ist, wo es dann auch hinwandern wird und wo es Schäden verursachen kann. Das ist dann das berühmte Nowcasting. so in 30 bis 90 Minuten vorher kann ich dann natürlich so ein Gewitter verfolgen und kann dann natürlich sehr dezidiert und ortsgenau warnen. Ein oder zwei Tage vorher zu sagen, im südlichen Frankfurt gibt es schwere Gewitter, während der Nordosten der Stadt auf jeden Fall trocken bleibt, das werden wir in unserem Leben nicht mehr erleben. Und ich behaupte, das werden wir nie erleben, weil die Mathematik, die dahinter steckt. Ich mache jetzt keinen Ausflug, keine Angst. Aber das sind alles nicht nichtlineare Differentialgleichungssysteme, die unterbestimmt sind. So, jetzt habe ich einmal raus. Die machen es uns schwer, sowas
2: auszurechnen. Herr Blöger, Sie haben es gerade schon gesagt, Mathematik und äh, Physik, beides meine Hobbys, sage ich mal, Lachs und äh, auch vom Kochtopf her natürlich. Wenn ich jetzt an die physikalischen Momente da denke und die Mathematik ist mir auch nicht so fremd, dann habe ich natürlich Ursachen, warum es irgendwo blubbert und wie man das möglichst plan machen kann und doch berechnen kann. Und ein Experte des Deutschen Wetterdienstes hat nach dieser Flutkatastrophe gesagt, ein solches, ich zitiere, ein solches regionales Unwetter ist ein Einzelereignis. Das ist halt Wetter. Die Behauptung, der Klimawandel ist schuld, ist so nicht haltbar. Kann man das jetzt so sagen oder sehen Sie das auch so, wenn jetzt so ein Experte vom Deutschen Wetterdienst sagt, das hat gar nichts mit dem Klimawandel zu tun?
5: Wir sind ja, die wir Meteorologen sind grundsätzlich zunächst mal studierte Leute und sind alle gemeinsam Experten. Also ein DVD-Experte ist jetzt kein anderer Experte als meinetwegen meine Person oder andere. Jetzt muss man diesen Artikel genau lesen, der ist in einer Zeitung mit einem, glaube ich, großen B vorne äh, veröffentlicht worden, wo man ganz klar erkennt, dass der Journalist diesen Meteorologen leider auch hat reinlaufen lassen. Das heißt, die Frage war so formuliert, dass die Antwort von dem Kollegen richtig war und erst im letzten Satz dieses Artikels ist aufgeklärt, ähm, dass natürlich durch eine Veränderung des Klimas sich auch Wetterereignisse verändern und häufen. Also, das war aus meiner Sicht auch eine journalistische Glanzleistung, jemanden da reinlaufen zu lassen. Deswegen von mir nochmal das, was, glaube ich, auch der Kollege gemeint hat und was man auch hätte richtig schreiben können. Und von mir auch nochmal die grundsätzliche Erklärung. Natürlich ist das ein Einzelereignis, weil es war ja eins. Und natürlich ist das ein Unwetter, sonst hieß es ja Un-irgendwas anderes. Das ist ganz klar. Aber... Wir können ja Wetter und Klima voneinander nicht trennen, weil ja das Klima die Statistik des Wetters ist. Also wenn Sie Klima ändern, dann ist es vollkommen klar, dass sich auch Wetterabläufe ändern, weil das eine ist ja das andere, weil es nur eben die Statistik ist. Und von daher erleben wir ja jetzt starke Veränderungen. Das heißt, unsere Welt wird massiv wärmer. Eine wärmere Welt ist eine Welt, wo mehr Energie in der Atmosphäre steckt. Eine wärmere Welt hat auch in der Atmosphäre mehr Wasserdampf. Das ist latente Energie. Wasserdampf kann kondensieren zu Tropfen. Wenn mehr drin sind, kann mehr Auswahl. 7% pro Grad Celsius übrigens. Das ist zunächst mal einfach ganz einfache Grundlagenphysik. Und die Klimaforschung hat uns vor 30, 40 Jahren sehr, sehr deutlich gemacht, welche Veränderungen wir bei Wetterabläufen im Jahre 2020 erleben werden. Da gibt es Studien, da gibt es x Zeitungsartikel von damals, die kann man alle lesen und dann liest man, dass sich Unwetter, dass sich extremes Wetter häufen wird. Das ist auch völlig normal, weil wenn man ein Klima von einer Situation in eine andere, wärmere verschiebt, dann werden natürlich die Wärmerekorde Übrigens überproportional zunehmen und die Kälterekorde abnehmen. Wir haben das jetzt in Litten in British Columbia erlebt, mit 50 Grad Celsius auf dem 50. Breitengrad. Das ist Höhe Frankfurt. Das kann bei uns nicht passieren, weil bei uns die Luft feuchter ist, deswegen erwärmt es sich nicht so, aber dass plötzlich Rekorde pulverisiert werden. Deswegen werden wir aufmerksam. 2018 bis 20, drei Jahre Dürre in Deutschland, Waldsterben. British Columbia, 50 Grad, der Ort anschließend verbrannt. Vor zwei Wochen 34,3 Grad auf dem 70. nördlichen Breitengrad äh, bei Mitternachtsonne. Die Leute springen ja da schon aus der Hose, wenn es 20 Grad gibt. Wir haben absolut eine Häufung von Extremwetterereignissen. Und das hängt damit zusammen, dass sich das Klima verschiebt. Früher hat man tatsächlich immer den Satz gesagt, na ja, ein Einzelereignis kann ich halt so nicht mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Und deswegen gibt es ja einen Forschungsbereich, das hätte man in diesem Interview zum Beispiel auch reinschreiben können, dann wäre es eine abgerundete Sache geworden und nicht einfach nur mit der Zielsetzung verbunden, so habe ich das zumindest empfunden, dass hier eine gewisse Provokation erzeugt werden soll, damit wir wieder in eine Diskussion geraten, sondern ich hätte mir gewünscht, dass in einem solchen Interview auch die Zuordnungsforschung, die Attributionsforschung angesprochen wird, die bringt nämlich heraus, um wie viel wird, das ist ein komplizierter mathematischer Prozess. Es ist nicht einfach nur, da erfindet einer eine Zahl, sondern da wird was berechnet. Um wie viel wird durch den Klimawandel, den wir heute schon erleben, ein Ereignis wahrscheinlicher? Das hat man zum Beispiel mit der Hitzewelle bei uns im Juli 2019 gemacht. Wir hatten da 60 Wetterstationen über 40 Grad. Das hat es in Deutschland so noch nicht gegeben. Und jetzt ist die Frage, kommt das von alleine, weil das, Klima, weil das Wetter einfach mal Lust hat, das so zu machen? Oder wird das durch eine Erwärmung wahrscheinlicher. Letzteres ist naheliegend und man konnte durch die Zuordnungsforschung errechnen, dieses Ereignis wurde durch den aktuellen Klimawandel zehnmal wahrscheinlicher als ohne. Und das hat man für British Columbia auch gemacht und da ist eine verrückte Zahl rausgekommen, nämlich die Zahl 150. Das heißt, das Ereignis 50 Grad auf 50 Nord in Litten in British Columbia wurde 150 Mal wahrscheinlicher durch den Klimawandel. Oder auch anders formuliert, ohne den Klimawandel hätte es das nicht gegeben. Und das gilt für alle möglichen Prozesse. Und so Hochs und Tiefs werden langsamer, deswegen stand dieses Tief auch ewig bei uns rum. Deswegen kann dann sehr viel Regen ausfallen. Und diese Ereignisse, die häufen sich. Und das ist natürlich eine Tatsache, die passiert, weil sich die Atmosphäre erwärmt. Und daran sind wir beteiligt. Also Aussage ist klar, Klimawandel Führt zur Häufung solcher Ereignisse, das beobachtet man, das hat die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt und gleichzeitig ist ein Einzelereignis, ein Einzelereignis, ein Einzelereignis, also ein Wetter, aber es hat miteinander zu tun, dickes Ausrufezeichen.
3: Das Thema Klimawandel wird diesen Bundestagswahlkampf mitbestimmen. Jetzt mal jenseits von parteipolitischen Überlegungen, was können und was müssten wir aus dieser verheerenden Flut lernen, politisch und gesellschaftlich?
5: Politisch müssen wir einfach lernen. Aus meiner Sicht, das Thema Klimawandel gehört ganz vorne hin. Es ist das zentrale Thema der nächsten Jahre. Im Grunde genommen, das habe ich auch in meinem Buch formuliert, ist Corona eigentlich der kleine Bruder des Klimawandels. Wir erleben nämlich plötzlich eine Bedrohung bei Corona sehr konkret in Wochen, in Monaten. Wir ergreifen Maßnahmen. Wir haben bei Corona kennengelernt, dass es sinnvoll ist, auf Wissenschaft zu hören. Dieses Wort betone ich aber besonders Wissenschaft. Das finde ich ganz wichtig. Das ist ein Prozess. Wir wissen nicht von Anfang an immer überall alles. Das haben wir bei Corona gesehen. Da hat es Diskussionen, Unsicherheiten gegeben. Und doch haben wir uns einigen können, Maßnahmen zu ergreifen und haben am Ende gesehen, wo man auf die Wissenschaft gehört hat, wurden Menschenleben gerettet. Das war ganz klar und offensichtlich, denn es gab Länder dieser Welt mit Präsidenten, der eine ist weg, den anderen gibt es immer noch in Brasilien, mit Präsidenten, die zum Teil absurde Theorien vorgetragen haben und das hat dazu geführt, dass dort entsetzliche Zahlen entstanden sind und Menschen gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen. Insofern gilt mein Satz, auf die Wissenschaft hören schützt Menschenleben, Punkt. Trotzdem wird diskutiert in der Wissenschaft, trotzdem ist nicht alles sicher und klar. Beim Klimawandel, ist das im Grunde derselbe Punkt. Das ist ja auch, was Fridays for Future einfordert. Es wird eingefordert, auf die Wissenschaft zu hören. Nur die Bedrohung beim Klimawandel ist nicht so klar. Irgendwann wird irgendjemandem irgendwo irgendwas passieren. Damit können wir schlecht umgehen. Und deswegen brauchen wir, und das ist der Bogen, jetzt wird der Satz zur Politik nämlich verständlicher, das ist der Bogen zur Politik. Wir müssen begreifen, dass das das herausforderndste Thema der Zukunft ist. Jede Partei, die versteht, dass es einen Klimawandel gibt, wo Menschen Augen und Ohren haben, die Umwelt zu erkennen und mit der Wissenschaft zu vergleichen, muss feststellen, wir brauchen ganz neue, im Grunde eine Art Transformation. Der Wohlstand, so wie wir ihn geschaffen haben, in den letzten Jahrzehnten, und ich bin ein Freund des Wohlstands, der wird, wenn er weiter so auf die Weise gehalten werden soll, wie wir das momentan tun, kassiert werden.
2: Dann doch mal ganz konkret, das ist ja diese Diskussion, die Wolfgang Bosbach ja auch gerade nachgefragt hat. Warum schenkt man dann uns allen, der Bevölkerung, nicht reinen Wein ein. Erstens die Wissenschaft nicht und zweitens natürlich auch die Politik nicht. Zum Beispiel, was sind die Auswirkungen und was wird uns das kosten? Wir sagen immer, ja, der Wohlstand muss sich überhaupt nicht verändern. Unser Leben, das so wunderbar ist, das wird ein bisschen Geld kosten, aber ansonsten wird sich nichts tangieren. Wie muss die Politik darauf reagieren, um mal wirklich eine klare Position zu machen und von mir aus auch in einer Schocktherapie mal Klartext zu reden. Oder ist das überhaupt nicht angesagt?
5: Also das hat ja mit einer Angst zu tun, so wie ich das als Wähler. Ich bin ja selber kein Politiker. Das hat mit einer Angst zu tun. Das höre ich bei den Politikern. Sie haben Angst, Wähler nicht zu gewinnen, wenn sie diesen Klartext sprechen. Und weil sie das dann natürlich nicht wollen, Wähler verlieren, glauben sie, man muss äh, mit einer äh, kurvigen Fahrt äh, irgendwie alle möglichen Leute mitnehmen, indem man nicht Klartext spricht. Ich behaupte, auch gesehen aus der Wahl 2019, Europawahl vor der Pandemie, es ist klar erkennbar, wenn man klare Kante setzt zu dem Thema, kann man heute Wahlen gewinnen, weil einfach sehr viele Menschen sich Sorgen machen. Mein Grundverständnis ist sehr einfach. Wir haben ein Dach, dieses Dach ist unser Planet und das ist die Wirklichkeit. Wir haben Rahmenbedingungen, die sind einfach gegeben, die können wir nicht ändern. Wir haben Luft zum Atmen, wir haben Wasser zum Trinken, also wir haben Voraussetzungen, die unser Planet hat. Das ist Wirklichkeit und darunter ist angeordnet und ich ich will das Wort äh, mal bewusst ein bisschen negativ machen, auch wenn ich jedem seine Wünsche gönne. Aber darunter angeordnet ist unser Wunschkonzert. Wenn unser Wunschkonzert, was wir nicht alles haben und tun wollen, über den Rahmenbedingungen liegt, die einfach vorhanden sind, dann funktioniert etwas auf Dauer einfach nicht. Also wir verbrauchen jetzt die nachwachsenden Ressourcen von 1,75 Erden und haben eine. Da muss man nicht lange darüber nachdenken, um festzustellen, das ist nicht nachhaltig, Punkt. Und wenn alle Menschen leben wollen würden, wie wir in Deutschland, dann verbrauchen wir drei Erden. Das ist noch schwieriger. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dass wir den Rahmen nicht verschieben und, der Satz wird ja oft gesagt, nicht verhandeln können, die Natur interessiert sich für uns nicht. Dieser Planet, dem ist es vollkommen gleichgültig, ob wir da sind oder nicht. Es gibt ja diesen, diesen schönen Witz, treffen sich zwei Erden, sagt die eine zur andere, ach, mir geht es heute aber gar nicht gut, sagt die andere Erde, meine Güte, ja, was hast du denn? Und da sagt die, die da betroffen ist, ja, du, ich habe Homo Sapiens. Und da sagt die andere, ach, das ist nicht so schlimm, das geht vorüber. Ich finde diesen Witz äußerst drollig, erstens, weil er kurz ist und ich ihn erzählen kann, und zweitens aber auch deswegen, weil er eigentlich alles zeigt. Wir sind auf einem Planeten, der sich für uns nicht interessiert. All diese Dinge, die wir da machen, machen wir für uns selbst, für unsere Gesellschaft und wer sich schwer damit tut, weil er vielleicht jetzt schon älter ist, sich zu sagen, oh, jetzt soll ich noch was ändern und ach, nach mir die Sinnflut vielleicht, die oder der sollte über seine Kinder und Enkel nachdenken. Es ist tatsächlich nicht möglich auf Dauer etwas zu tun, was nicht funktioniert. Der Wohlstand wird kassiert werden, deswegen brauchen wir eine Transformation. In allen Bereichen. Und die Politik muss den Mut haben, Aufbruchstimmung zu erzeugen. Wie schaffen wir es? Denn sonst kommt genau die Kostenfalle. Es ist richtig und ehrlich zu sagen, der Klimaschutz wird Geld kosten. Wir werden es nicht schaffen, zu sagen, alles muss geändert werden, aber dabei wollen wir persönlich nichts verändern und nichts bezahlen. Das ist ein absurder Satz. Aber viel interessanter ist der Blick in die Zukunft. Es gibt einen Haufen an Studien, die zeigen, wenn wir keinen Klimaschutz durchführen, dann werden ja die Schäden, also diese Unwetterkatastrophe zeigt das. Ich habe gestern die Berechnungen gehört, der Versicherungen, dass wir mutmaßlich um die 5 Milliarden Euro bezahlen werden müssen. Wenn diese Katastrophen sich häufen und wir immer öfter in dieser Größenordnung Hilfe stellen müssen, und das müssen wir ja, dann haben wir ein Problem. Deswegen sagen die Studien, jeder nicht in den Klimaschutz gesteckte Euro wird mit 2 bis 11 Euro in Zukunft zurückgezahlt werden müssen. Ich weiß nicht, welche Zahl stimmt. Es gibt keine Studie, die sagt, kein Klimaschutz ist vernünftig. Und selbst bei dem konservativen Fall 2, da habe ich eine, wenn ich gedreht übersetze Anlage von 100%. Das heißt, ich muss mir klar werden, natürlich kostet das jetzt Geld, aber es muss jetzt auch die Generation Geld in die Hand nehmen, die den Schaden verursacht hat und das nicht der nachfolgenden Generation überlassen. Deswegen sind wir tatsächlich in der Pflicht und aus meiner Sicht ist die Politik in der Pflicht, das den Bürgern zu sagen. Wir können den Rahmen, der uns gegeben ist, nicht einfach überschreiten, weil unser Wunschkonzert das dann irgendwie gedanklich nicht zulässt, sich irgendwo zu verändern.
3: Was wir heute erleben, ist erst der Anfang. Beschreiben Sie auch in Ihrem aktuellen Buch, das in dieser Woche wieder in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist. Frage, kommt die nächste Jahrhundertflut noch schneller als beim letzten Mal?
5: Das ist absolut möglich. Also sobald ich eine Situation habe mit viel äh, Orographie, mit einer Talstruktur, die zulässt, dass viele Wassersturzbäche ineinander äh, geraten zum gleichen Zeitpunkt, kann ich wieder mit solchen Wellen zu tun haben. Wir haben ja fast vergessen, dass wir zwei Wochen vor diesem Ereignis in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz äh, einen noch stärkeren Regenfall im nordöstlichen Brandenburg in der Uckermark hatten. Das heißt, das Potenzial ist vorhanden, es hat da nur keine Täler und Berge und keine Taleinschnitte und insofern hat es überflutete Keller gegeben, aber gar keinesfalls diese Dramatik und natürlich auch niemanden, der dadurch verstorben ist. Das heißt, die Frage ist immer, wo fällt das Regengebiet hin? Die Menschen im Berchtesgadener Land haben es zwei Tage später erlebt, als dort der Katastrophenfall ausgerufen wurde, weil natürlich die Alpentäler das Gleiche tun. Aber auch in der Lausitz hat es diese Regenmengen gegeben. Und wenn die Hochs und Tiefs immer öfter stehen bleiben, und das tun sie, weil das arktische Eis sich zurückzieht, weil der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol abnimmt, weil die Ausgleichsbewegung dieser Unterschiede langsamer wird, weil sie ja geringer werden. Das schwächt das Starkwindband in der Höhe, das schwächt den sogenannten Jetstream, der ist ja jetzt viel in den Medien zu hören, und das bremst unsere Hochs und Tiefs. Und genau das erleben wir. Sie bleiben länger bei uns liegen. Von Finnland bis Westrussland haben wir im Moment die gleiche Dürre, Trockenheit und Hitze, wie wir das Ganze gehabt haben 2018 mit der Folge des Trockenheitswaldsterbens bei uns. Und wir haben die Aufheizung der Ostsee eben, weil es dort schon im April und Mai, als wir hier bei 14, 15 Grad saßen und mancher sagte, ja wo ist denn der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht, da haben die Menschen in Finnland gesagt, so heiß war es noch nie. Deswegen die hohen Ostseetemperaturen, deswegen Wahrscheinlich auch die Verstärkung dieser Niederschläge. Es ist also völlig irrig zu glauben, dass diese in Gang gesetzten Prozesse, und das haben wir in Gang gesetzt, wir sind in einer Doppelrolle, wir sind Täter und Opfer. Das ist für uns als menschliche Gesellschaft leider so hinzunehmen. Ob wir das wollen oder nicht, das ist Physik. Und deswegen erleben wir diese Veränderung. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Unwetter, aber auch Hitze und Dürre, zwei Seiten ein und derselben Medaille, zunehmen und weitere Kosten verursachen, uns natürlich Leid für die Menschen mitbringen kann. Und wenn Sturzflüten noch heftiger sind, kann auch noch mehr passieren. Ja, das müssen wir uns ganz klar sagen.
2: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, die extreme Hitze in Kanada, in Finnland, so warm, so früh wie noch nie. Überschwemmungen jetzt auch in China, in Madagaskar, seit Jahren kein Regen gefallen, Hungersnöte. Mal ganz praktisch gefragt, wenn wir das alles hören, haben wir denn noch eine Chance überhaupt umzusteuern? Wie radikal müssen wir sofort Anfang Und wenn wir umsteuern, auch radikal umsteuern, wann könnte man, ich sag mal jetzt äh, Lachs, die Früchte dafür ernten?
5: Ich würde sehr klar sagen, wir wahrscheinlich nicht mehr und das ist auch eins der Probleme. Aber unsere nachfolgende Generation kann eben diese Früchte ernten, weil sie sonst mit immer schwereren Unwettern dieser Art zu tun hat mit immer schwereren Ausnahmesituationen, die auch irgendwann immer mehr dazu führen, dass Leute von A nach B müssen. Also wenn zum Beispiel der Meeresspiegel um einen Meter steigt und die Bewegung geht in die Richtung, auch da sind die Vorhersagen nicht alle falsch, sondern sehr plausibel äh, und werden gerechnet, dann bedeutet das, 180 Millionen Menschen leben ein, also weniger als ein Meter oberhalb dieses äh, Bereiches, der dann betroffen ist und das bedeutet, sie müssen ja dort weggehen. Also was passiert, wenn viele Leute in Regionen irgendwo weggehen müssen? Woanders hin, wo andere schon sind. Also es ist, ich habe es bewusst so banal ausgedrückt, um einfach spürbar zu machen, in welche Katastrophen wir reinlaufen, wenn wir einfach nicht handeln. Das Problem ist, jeder einzelne von uns, wir sind 7,8 Milliarden Menschen, das sind sehr viele, jeder einzelne von uns sieht ja in keinster Weise, was sie oder er selber zu dem Thema beiträgt. Es ist eben nur ein ganz kleiner Teil. Selbst Länder, ich höre das immer wieder, Deutschland macht doch nur 2% der Emissionen, jetzt müssen mal die anderen ran. Dann stelle ich mir immer die Frage, ja aber Leute, das ist doch ein Additionsproblem. Wenn man 194 Länder auf der Welt hat, dann ist das Kuchenstück immer klein, das geht ja gar nicht anders. Also wir sind zum Beispiel auf Platz 6 der Emissionen, das heißt 187 Länder kommen hinter uns. Wenn wir uns hinstellen und sagen, unser Teil ist so klein, können die 187 nach uns das auch. Und dann können wir am Ende alle sagen, wir sind es ja aber nicht. So, das macht aber keinen Sinn, eine solche Haltung einzunehmen. Sinnvoll ist die Haltung, wir müssen sofort los. Wir haben noch 8 bis 15 Jahre Zeit, bis die Kipppunkte sich so häufen werden, dass die Extremer irgendwann auch tatsächlich durch alle Wirtschaften dieser Welt immer weniger abgefangen werden können. Das heißt, wir können die Schäden irgendwann nicht mehr bezahlen. Das wird dann viel, viel teurer, als teuren Klimaschutz zu betreiben, der eben aus Anpassung und Vermeidung bestehen muss. Wir müssen uns anpassen an das, was wir schon erleben und wir müssen Emissionen vermeiden. Und da müssen wir tatsächlich hinkommen. Und deswegen braucht es auf politischer Ebene aus meiner Sicht wirklich eine ganz klare Haltung mit Leuten, die verstanden haben, dass es keinen Sinn machen wird, sich die Welt schön zu reden ähm, oder auch Narrative zu entwickeln, die klar machen, dass die Klimaforschung vielleicht alles irgendwie nicht richtig im Griff hat und doch alles anders kommt. Nein, wir sind sehr klar. Wir sind in einigen Forschungsbereichen nochmal mal Wissenschaft, natürlich dran zu gucken, was können wir da noch an Erkenntnissen sammeln. Das ist immer so und wir werden auch immer wieder mal neue Erkenntnisse haben. Aber wir haben das Grundprinzip begriffen, wir geraten jetzt immer mehr in die Enge und solange man mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf eine Betonbahn zufährt, von dem man weiß, dass sie da steht und weder ausweicht noch bremst, desto schwieriger wird das Manöver nachher. Und ich rate allen Politikern auf die Wissenschaft zu hören, sich klar zu machen, dass, und das ist der wichtige Punkt, wir können es noch schaffen, wenn wir nicht immer A sagen und B tun. Wir neigen dazu, A, zu sagen, B, zu tun und, zu, und uns zu wundern, dass wir dann keinen Erfolg haben.
2: Ich wollte nur sagen, Sie haben meine letzte Frage eigentlich schon äh, beantwortet. Ich wollte sagen, dieses unsinnige Argument, Deutschland ist ja nur für 2% der Emissionen äh, zuständig, deswegen nutzt das ja gar nichts. Deutschland ist so hoch geachtet, ich mache mal das Plädoyer, das Sie gerade angefangen haben, fertig. In der Welt, wir haben eine so große Reputation aufgrund unserer Wissenschaft, unserer Ingenieursleistungen und so weiter. Natürlich, wenn Deutschland vorangeht, sind wir ein Leuchtturm und viele anderen werden nachziehen und ich glaube das schlechteste Argument ist zu sagen, naja wir müssen warten bis die gesamte Welt soweit ist
5: ja ein globales Problem und wenn wir ein globales Problem nicht politisch, international angehen, werden wir keinen Erfolg haben. Wir müssen es schaffen, Regeln zu finden, die natürlich nicht. solche Dinge wie Carbon Leakage vermeiden, also das Ausweichen von Konzernen, wenn sie bei uns mit strengen Regeln konfrontiert werden, die dazu da sind, das Klimaproblem in den Griff zu bekommen und dann gehe ich in ein anderes Land, wo ich dann eben weiter verschmutzen kann. Das hat aber auch mit der Denke derer zu tun, die einen solchen Konzern lenken und steuern. Also eine Politik immer wieder unter Druck zu setzen damit, also wenn du das wirklich machst, was zwar für uns alle nötig ist, was uns jetzt aber im Prinzip nicht interessiert, weil unser Geschäftsmodell ist uns wichtiger, wenn du das wirklich machst, dann gehe ich weg. Wenn wir diese Grundhaltung nicht aus den Köpfen kriegen und wenn wir in der Politik so ein bisschen ähnlich wie bei der Steuerfrage, wo wir ja jetzt überlegt haben, es funktioniert nur, wenn wir einen weltweiten Steuersatz haben, sodass Länder dem nicht ausweichen können, wenn wir uns daran ein Beispiel nehmen und das eben auch für den Klimaschutz. Jedes Land ist betroffen. China ist massiv betroffen und sagt jetzt auch für seine Zielsetzungen, die übrigens in China immer sehr langfristig sind, ich will das jetzt gar nicht diskutieren, was China will oder nicht will, aber sie erkennen selber, ihre Ziele können sie in einer zerstörten Welt nicht umsetzen und sagen, wir wollen bis 2060 klimaneutral werden. Die EU hat sich eine Gesetzgebung gegeben. Das ist etwas anderes als eine Absichtserklärung. Joe Biden, trotz der Tatsache, dass er 80 Jahre alt ist, sagt, das ist ein wichtiges Thema, ich will wieder Vorreiter werden. Es gibt also Signale, aus denen ich schon erkenne, dass die Welt spürt, dass ein weiter so niemals eine Lösung wird. Egal, wer das wann sagt, es wird nicht funktionieren. Und wenn wir daraus einen Antrieb generieren können und im Hinterkopf behalten, dass uns die Wissenschaft sagt, wir könnten es schaffen, Solange das der Fall ist, sage ich immer, ich möchte meine Hoffnung nicht aufgeben. Denn das Schlimmste ist ja, also ich bin sehr, ich bin kritisch, ich gucke da drauf und mache mir große Sorgen. Das ist nicht die Fragestellung. Aber wenn ich die Hoffnung aufgebe und sage, das können wir sowieso nicht schaffen, dann führt das doch zu dem Satz, dass ich äh, Kindern und Enkeln gegenübertreten muss und sage, pass mal auf, die Situation war so. Ich habe da so gestanden und meine ganzen äh, anderen Menschen um mich herum auch und wir haben gemeinsam äh, unsere Umwelt verschmutzt. Wir haben irgendwann gemerkt, das ist nicht so gut, aber wir hatten keine Lust, das zu ändern. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, dass es ganz schön schwierig wird und weil uns das zu schwierig war, haben wir gesagt, wir geben die Hoffnung auf, wir lassen es bleiben, wir machen mal so weiter und überlassen das Problem jetzt euch. Werdet mal damit klar. Dann setze ich mich wieder an den Tisch und habe meine Rede abgeschlossen. Das kann doch keine ernsthafte, vernünftige, menschliche Haltung sein. Und aus der heraus sage ich, solange ein Wissenschaftler sagt, es gibt die Hoffnung, dann ist es nicht naiv daran zu glauben, sondern dann ist es die einzige Möglichkeit, um überhaupt auszulösen, dass man Impulse zu setzen bereit ist. Wenn man aufgegeben hat, tut das ja kein Mensch mehr. Also das ist für mich immer der Grund, warum ich sage, ich will immer sagen, dass ich Hoffnung habe, auch wenn mir Leute gegenübertreten und sagen, woraus ziehst du deine Hoffnung? Es ist schwer.
3: Zieht euch warm an, es wird heiß. Das hat Sven Plöger im vergangenen Jahr geschrieben. Und dieses Buch ist so aktuell... Wie der Wetterbericht für heute unsere eindeutige Leseempfehlung in dieser Woche. Wir bedanken uns sehr herzlich für das nicht nur sehr ausführliche, sondern auch sehr informative Gespräch, Sven Blöger. Dankeschön.
5: Ja, vielen vielen Dank, Herr Rach, Herr busbach Vielen Dank. Es war mir ja, genau. ein Vergnügen.
2: Ja. Und uns ist es wichtig, auch jemand, ein Fachmann wie Sie, aussprechen zu lassen und diese Sachverhalte nicht nur in einer Pro- und Kontradiskussion äh, zu führen, sondern dass wir die Meinung der Wissenschaft, die Sie hier jetzt vertreten, auch hören und damit auch in die Welt hinaustragen. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
2: Als wir im November zuletzt mit ihm gesprochen haben, ging Deutschland gerade in einen langen Winter-Lockdown. Wir brauchen heute noch einmal seinen Rat, weil der Sommer verstörende Signale sendet. Mit rasant steigenden Inzidenzwerten in den Niederlanden, Griechenland oder Spanien, auch in England. Wir wollen wissen, worum es geht.
3: Auch in Deutschland verdoppeln sich die Infektionszahlen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat diese Woche vor einer Inzidenz von 800 bereits im Oktober gewarnt. Da fragen sich viele, wie schlimm wird diese vierte Welle? Fragen wir deshalb einen Fachmann, Professor Jonas schmidt Virologe am Bernhard-Nord-Institut für Tropenmedizin an der Uni Hamburg. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Herr Professor. Ja, hallo, Prost. ich freue mich sehr. Großbritannien hat in dieser Woche mit einem Freedom Day fast alle Corona-Maßnahmen beendet, trotz hoher Fallzahlen bei der Delta-Variante. Ist das fahrlässig oder vernünftig? Naja, Sie wissen ja,
6: ich bin da immer sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, über andere Länder zu urteilen. Und das ist meines Erachtens auch der richtige Weg. Ähm, wir können uns das angucken. Ähm, wir können das diskutieren. Das finde ich auch in Ordnung. Aber die Frage, ob das fahrlässig ist oder nicht, müssen letztendlich die Briten, die das auch intensiv diskutieren, selber beantworten. Und wir müssen ja sehen und schauen, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Andere Länder, die ähm, eine, sag ich mal, ja, nicht vielleicht ganz so hohe Infektionszahlen haben, aber auch in die Richtung gehen, haben sich anders entschieden, zum Beispiel wieder bestimmte Maßnahmen einzuführen, was aber hier ganz wichtig ist zu betonen, dass wir, auch wenn wir von einer vierten Welle sprechen, natürlich die vierte Welle überhaupt äh, sich grundsätzlich von einer bisherigen zweiten und dritten Welle unterscheidet, nämlich in dem Sinne, dass die Inzidenz sich komplett äh, von den schweren Verläufen und den Krankenhauseinweisungen entkoppelt hat. Insofern kann es sein, dass wir sehr ho hohe Inzidenzen sehen, aber das, was klinisch auffällig wird und das ist das, Hauptsächlich entscheidend, ich möchte es mal so betonen, das hat sich eben ähm, grundlegend geändert und ein wichtiger Punkt, warum das so ist, ist natürlich die hervorragend wirksame Impfung, die schwere und tödliche auch mit der Delta-Variante nach wie vor sehr gut verhindert.
2: Also wenn wir jetzt dann die Worte von Jens Spahn hören, der sagt, es könnte sein, dass wir schon eine Inzidenz von 800 im Oktober haben und dann nicht nach Großbritannien oder in andere Länder schauen, sondern auf Deutschland schauen, müssen wir die Frage diskutieren, wie lernen wir mit dem Virus zu leben? Sie haben gerade ja schon gesagt, der Inzidenzwert ist eigentlich entkoppelt von den schweren Fällen und dann natürlich resultierend die Frage, müssen wir uns vom Inzidenzwert dann als Maß aller Lockdowns irgendwie verabschieden.
6: Ja, als Maß aller Lockdowns, das war ja, ja meiner Ansicht nach nie und sollte es auch nicht sein, dann kommt ja auch immer das Argument, ja, man hat auch auf die andere Zahlen geschaut, aber im Gesetz steht nun mal die Inzidenz und auch in vielen Medienformaten wurde die Inzidenz natürlich immer als der Bezugspunkt herangezogen. Dass die Inzidenz eben mit vielen, vielen Problemen einhergeht, also angefangen, Davon, wie viel teste ich wo, bis zu eben anderen Punkten, die letztendlich das Infektionsgeschehen nicht so abbilden, um eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben. Das ist gerade auch den Kollegen, die sich seit Jahrzehnten in dem Bereich letztendlich sich damit befassen, wie man so etwas macht, immer klar gewesen. Aber das ist jetzt noch umso stärker, je stärker die Impfungen eben voranschreiten. Insofern ist es ganz richtig, dass man hier auf die Hospitalisierung, aber eben auch auf die vor allen Dingen symptomatischen Verläufe schaut. Und wenn wir hier nach Deutschland schauen, ist es eben so, dass natürlich bei einer hohen Inzidenz wir uns fragen müssen, welche Konsequenz hat das genau für diese Fragestellung? Und da kommen wir wieder ganz schnell zu dem Punkt, dass wir sagen, sind denn die Alten- und Pflegeheime die vulnerablen Populationen, also das sind ja hauptsächlich auch die Älteren, sind die denn auch bei höheren Inzidenzen oder ich würde mal sagen beim höheren Infektionsgeschehen ausreichend geschützt? Das ist meines Erachtens die entscheidende Frage für den Herbst und damit einhergeht die Frage, brauchen diese Menschen eine Auffrischimpfung? Diese Frage muss jetzt dringend in den nächsten Wochen und Monaten beantwortet werden. Sie ist nicht trivial, weil wir ja durchaus unterschiedliche Impfschemata in Deutschland ähm, ja, zur Anwendung gekommen sind. Also zweimal Astra, einmal Astra, einmal Biontech, zweimal BioNTech, zweimal Moderna und so weiter und so fort. Und genau für einen 80-Jährigen, 90-Jährigen oder eben 70-Jährigen die Antwort gegeben werden muss. Wann braucht er eine Auffrischimpfung und womit braucht er die? Das ist die entscheidende Frage für den Herbst meines Erachtens.
3: Sie haben kürzlich im Deutschlandfunk eine Inzidenz von 1.000 als kritischen Wert genannt. Jens Spahn warnt vor einer 800er-Inzidenz bereits im Oktober. Ihre Einschätzung, sind wir spätestens im Winter wieder in einem neuen Lockdown? Das ist leider falsch wiedergegeben worden im Deutschlandfunk. Das war
6: ein Beispiel, wo ich einfach verdeutlicht habe, dass die Situation bei einer Inzidenz von 10, so wie wir sie gerade haben, natürlich eine ganz andere ist, wenn wir eine Inzidenz von 1000 haben, also der sogenannte Infektionsdruck und dass man eben bestimmte Maßnahmen, die man dann ergreifen will, natürlich daran anpassen muss. Also das war äh, keine Vorhersage, dass es ab 1000 kritisch wird, weil das hängt ja, wie gesagt, ganz entscheidend damit zusammen, ob die Vulnerablen, die älteren Menschen hauptsächlich, ausreichend geschützt sind mit den Impfungen, die sie bekommen haben, vor schweren und tödlichen Verläufen. Das ist die entscheidende Frage, weil es ist immer klar gewesen, dass wir keine sterile Immunität mit den Impfungen erzeugen. Das heißt, dass es natürlich asymptomatische Impfdurchbrüche geben wird, dass Geimpfte auch andere anstecken können. Das war von vornherein klar. Das war von dem Zeitpunkt an klar, wo die ersten tierexperimentellen Daten auch für Astra vorgelegen haben, wo wir eben in den Affen gesehen haben, ja, dort lässt sich infektiöses Virus auch nachweisen nach der Impfung. Also das Ziel, wo wir alle gesagt haben, wow, das ist wirklich ein Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte, ist gewesen, dass wir innerhalb kurzer Zeit hochwirksame Impfstoffe entwickelt haben gegen tödliche Verläufe, schwere Erkrankungen. Das ist sozusagen ein Meilenstein. Nicht, dass wir Impfstoffe entwickeln haben, um jede Infektion zu verhindern. Das ist nicht gelungen. Und das braucht es meines Erachtens auch nicht.
4: Ich möchte mich an dieser Stelle gerne noch mal einmal einschalten, weil mir ein Punkt noch wichtig ist. Diese Warnung von Jens Spahn vor diesem 800er-Wert, den er bereits im Oktober sieht. Sie haben ja auch im Deutschlandfunk, Sie haben nicht gesagt, dass 1000 kommt, aber Sie haben die 1000 als kritischen Wert bezeichnet. Wenn 1000 wäre, dann würde es kritisch. Das sind ja beides gigantische Zahlen, also Werte, die wir so ja auch aus dem Winter ehrlicherweise nicht gewohnt sind. Sind dann 800 die neuen 200 vom Winter oder also ist das überhaupt realistisch? Also
6: Genau, das ist, ich glaube, das hat ja Jan Spahn auch gesagt, dass, ich glaube, die 200 sind die 59. Nochmal, das ist wirklich aus der Luft gegriffen. Er hat dann so eine Rechnung aufgestellt, wo ich sage, naja, ähm, dann kommen wir wieder genau zu dem Punkt, wir haben eigentlich nicht genügend Daten, um das wirklich sauber zu sagen. Und nochmal, wirklich, ich habe das nicht so gemeint im Deutschlandpunkt, dass 1000 irgendeine kritische Grenze ist. Das war einfach der direkte Vergleich, Inzidenz 10 zu 1000. Und es ist jedem klar, dass bei 1000 ein unheimlicher Infektionsdruck herrscht. Und bei so einem unheimlichen Infektionsdruck, das können 1000 oder 800 sein, das ist für mich jetzt vollkommen egal. Es ist jedenfalls eine viel, viel höhere Zahl als die 10 oder eben auch die 50, die wir haben. Und wenn bei so einem hohen Infektionsdruck ist auch eine andere Situation bezüglich der vulnerablen, der Alten- und Pflegeheimen eben zu befürchten. Und da noch mal eben, komme ich immer wieder zum gleichen Punkt, <lacht> tut mir leid, das ist für mich aber der entscheidende, äh, eben die Auffrischimpfung genau für diese Personengruppen. Ne? Und es ist eben nicht unwahrscheinlich oder ausgeschlossen, dass wir solche Inzidenzen auch erreichen, können, wenn man sich zum Beispiel als Gesellschaft dazu entschließt, alle Maßnahmen, wie in Großbritannien, wie den sogenannten Freiheitstag, dass wir einen ähnlichen Weg gehen als Gesellschaft, dann ist das durchaus nicht abwegig, dass man so eine
4: Inzidenzen erreicht. Okay, dieser Wert hat aber dann eine andere Bedeutung durch die Richtig. hohe Impfquote.
6: Richtig, dieser Wert muss vollkommen anders, sozusagen, eingeschätzt werden als natürlich in der ersten, zweiten und dritten Welle, das ist klar, nochmal. Der Impffortschritt ist das Entscheidende, dass wir eben die Älteren geimpft haben. Insofern gibt es dort mit diesen direkten Zusammenhang. Nur man kann das ja eben nicht in, in so ein Entwurf steigern. Schauen Sie auch bei einer Inzidenz von 10.000 ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass eigentlich junge, gesunde Menschen auch mal schwer erkranken. Obwohl das sehr selten ist, tritt natürlich dann viel, viel häufiger auf, wenn wir die Gesamtzahl sehen. Und dann kann das natürlich bei so einer, jetzt wirklich aus der Luft gegriffenen wahnsinnigen Inzidenz auch zu einer Überlastung kommen. Ja, obwohl das eigentlich, ähm, wie gesagt, bei der Gruppe, die dann hauptsächlich betroffen sein wird, also die, die sich nicht geimpft haben, die vielleicht jünger sind, kann es dann auch zu einer Überlastung kommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr spekulativ und ich gehe natürlich nicht davon aus, dass wir in so eine Situation kommen werden, weil man meines Erachtens eben in Deutschland jetzt äh, nicht komplett auf alle Maßnahmen verzichten wird. Und wenn die Entwicklung in diese Richtung geht, natürlich auch wieder bestimmte Maßnahmen einführen wird. Ich hoffe, dass es dann eben Maßnahmen sind, die äh, aber eben auch basierend auf einer guten Datengrundlage die wirksamsten
2: sind. Ein Meilenstein war auch die sogenannte Bundesnotbremse. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken schließt diese Wiedereinführung dieser Bundesnotbremse überhaupt nicht mehr aus. Zitat, mit Unbehagen, dass doppelt Geimpfte sich auf der Straße um den Hals fallen, Zitat Ende, ist diese Angst durch die reale Gefahr begründbar und darauf aufbauend die zweite Frage, wie groß ist denn die Gefahr einer vierten Welle? und wird sie sich von anderen unterscheiden?
6: Genau, das, was ich schon gesagt habe. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass es eben zu einer Anschied der Inzidenz kommen wird. Das Szenario, was wir in Großbritannien sehen, das Szenario, das, was wir auch in den Niederlanden sehen. Nichtsdestotrotz hatten wir in Deutschland auch immer andere Maßnahmen und haben auch bestimmte Maßnahmen natürlich viel länger fortgeführt als andere Länder. Also auch hier nochmal. Der Blick in andere Länder ist interessant, aber natürlich nie eins zu eins auf Deutschland äh, zu übertragen. Und das, was Sie angesprochen haben, mögliche neue Maßnahmen oder Wiedereinführung bereits abgeschaffter Maßnahmen, nun, da kann ich nur wieder sagen, wir haben in Deutschland die sogenannte Datenerhebungskatastrophe. Das heißt, eine fehlende Datengrundlage, um zielgerichtet sehr wirksame Maßnahmen äh, eben zu ergreifen. Das hat uns die letzten anderthalb Jahre begleitet. Das ist meines Erachtens nur ja, ähm, in homöopathischen Dosen besser geworden. Genau die Frage, die ich aufgeworfen habe, wer soll denn womit nachgeimpft werden? Ähm, ja, da wird dann oftmals auch der Datenschutz eben bemüht, was nicht immer natürlich eine Ursache ist und so weiter. Also hier kann Deutschland auf Seite der Datenerhebung und der Datengrundlage viel mehr tun. Es muss viel mehr getan werden, um dann genau nicht eben wieder diese Kakophonie der Meinung zu haben. Wir machen jetzt dieses, wir machen jenes und der eine sagt das und der andere sagt das. Das ist natürlich eine schlimme Situation, sondern dass man wirklich auf einer guten Datengrundlage sagen kann, das ist das, was jetzt auch evidenzbasiert wissenschaftlich gezeigt hat, eine hohe Wirksamkeit, ohne dass wir große Kollateralschäden bei sehr kleiner Wirkung in Kauf nehmen müssen.
3: Schauen wir trotzdem mal in die Nachbarschaft. In Großbritannien sind knapp 70 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft, in Deutschland nur knapp 50 Prozent, 60 Prozent bei uns mindestens einmal Reicht das aus, um vor der Delta-Variante keine Angst mehr haben zu müssen? Und äh, bei welcher Impfquote besteht nur noch eine geringe Gefahr?
6: Ja, auch wieder eine sehr schwierige Frage. Aber letztendlich die gleiche Antwort, auch wenn wir uns hier über bestimmte Zahlen streiten können, ob das jetzt 85 Prozent sein sollen oder 95 Prozent. Es ist einfach so, je mehr Erwachsene sich impfen lassen und vor allen Dingen vollständig geimpft sind, desto besser ist es, desto besser schützt man die Menschen, die sich nicht impfen lassen können, für die es auch noch keine guten Impfstoffe gibt, wenn ich jetzt gerade eben auch an die Kinder denke. Also ähm, das ist letztendlich das, was, nach wie vor das Entscheidende ist und ich kann nur jeden dazu auffordern, sich eben impfen zu lassen, wenn man wie gesagt diese Erkrankung noch nicht durchgemacht hat. Dort gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Strategien. Bei uns in Deutschland eben mit der Nachimpfung nach sechs Monaten kann man auch diskutieren, ob nicht eine eben natürlich durchgemachte Infektion nicht noch einen längeren, vielleicht besseren Schutz äh, gibt. Aber wir haben ja glücklicherweise jetzt auch keinen Impfstoffmangel mehr in Deutschland. Insofern kann man hier, denke ich, auch äh, dieses Schema beibehalten. Also das ist die alles entscheidende Frage. Und ich... Ich glaube, diese Diskussion, ob wir jetzt 85 oder 90 Prozent erreichen sollen, man sollte sich nicht auf diese Zahlen fokussieren. Da sind einfach so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, um diese Zahl zu erreichen oder nicht zu erreichen. Schon alleine sozusagen, wie lange denn der Schutz nach einer Impfung anhält. Also genau das, was wir am Anfang jetzt diskutiert haben, wen muss ich nachimpfen im Herbst, damit die wirklich vor schweren tödlichen Verläufen sehr, sehr, sehr gut geschützt sind. Das spielt ja alles damit rein und das sind so komplexe Zusammenhänge, dass wir einfach diese einfache Antwort, wir müssen irgendwie 85 die Prozent erreichen, nicht geben können. Auch die Dunkelziffer, wie viel haben es unbemerkt durchgemacht, wann haben sie es unbemerkt durchgemacht, Da spielt alles in diese Zahl hinein. Und insofern wäre ich da ganz vorsichtig jetzt zu sagen, die 90 Prozent ist es und dann haben wir es geschafft. Das ist natürlich Morgs.
3: Im vergangenen Jahr sollen vor allem Urlaubsrückkehrer für einen rasanten Anstieg der Fallzahlen gesorgt haben. Wenn Sie nun in die klassischen Urlaubsländer schauen, wo im Alltag kaum Masken getragen werden, was bedeutet das für den Herbst oder was befürchten Sie vor den Herbst oder müssen wir diesbezüglich keine Sorgen haben? Naja,
6: also es ist so, dass man das natürlich nicht aus dem Ruder laufen lassen darf. Das hat uns ja das letzte Jahr gezeigt. Das heißt, es ist hier ja durchaus sinnvoll, dass Reiserückkehrer eben auch getestet werden, gerade wenn sie natürlich eine Symptomatik haben. Das ist letztendlich das, was man aus der Situation letztes Jahr gelernt hat. Und man muss eben die Einträge so gering wie möglich halten, die möglichen Superspreader-Events, die aus diesen Einträgen letztendlich hervorgehen, relativ oder sehr, sehr schnell eben aufdecken. Das heißt, hier auch die Kapazitäten des Gesundheitsamts oder der Gesundheitsämter wieder fokussieren. Weil es wird die Situation kommen, dass die Gesundheitsämter natürlich wieder an die Belastungsgrenzen kommen, was die Nachverfolgung betrifft. Und darum ist es hier auch wichtig, wieder zu sagen, wo soll ich denn nachverfolgen und welche Personengruppen sind hier besonders wichtig. Und da ist auch wieder ganz klar, Altenpflegeheime, die besonders gefährdeten Superspreader-Events. Das heißt, ich muss nicht unbedingt den 30-jährigen Kern gesunden nachverfolgen, wenn ich nicht ausreichende Kapazitäten habe, sondern die, wo es wirklich Not tut. Das heißt, wenn ich Ausbrüche in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheim habe, das ist wieder das Entscheidende
2: im Herbst. Das Entscheidende im Herbst wird natürlich auch sein, wie lange wird uns, ich sage mal, Corona, obwohl es ja nicht äh, korrekt ist, Coronaviren gibt es ja zu zuhauf und schon immer. Aber wie lange wird uns die jetzige Corona-Welle denn noch beschäftigen?
6: Es wird weitere Wellen geben. Das Virus wird ja nicht mehr verschwinden. Das ist ja klar, es ist ein zoonotisches Virus. Also es kommt auch im Tierreich vor, kann auch auf Tiere wieder übertragen werden. Also es wird uns unser ganzes Leben weiter beschäftigen. Natürlich nicht in dieser Intensität. Es wird ja endemisch werden. Und dann wird es wie andere Erkältungsviren eben zyklisch auftreten. Wahrscheinlich, wie gesagt, in den Wintermonaten häufiger als in den Sommermonaten und das ist letztendlich die Situation, mit der wir dann in der Zukunft umgehen müssen. Und nochmal, wir haben hervorragende Impfstoffe, das ist ein Meilenstein und das ist letztendlich der Durchbruch gewesen, diese Pandemie zu bezwingen und den Schrecken zu nehmen, dieser sehr schweren tödlichen Verläufe, weil wir diese Menschen eben mit den verfügbaren Impfstoffen sehr gut schützen können vor diesen schweren und tödlichen Verläufen. Und das wird in der Zukunft auch so sein. Das wird nicht wegfallen. Die Impfstoffe werden nicht von heute auf morgen unwirksam werden. Das wird so nicht passieren.
3: Bedeutet Leben mit Corona, dass künftig diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen oder die noch nicht geimpft sind, mehr oder weniger empfindliche Einschränkungen des Lebens in Kauf nehmen muss, müssen zum Beispiel durch Zutrittsverbote und befürworten Sie selber Sanktionen für Nichtgeimpfte?
6: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, auch eine rechtliche Frage. Das wissen Sie ja besser als ich, Herr Bosbach. Wir müssen das als Gesellschaft beantworten. Ich als Jonas schmidt schanasset kann nur sagen, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, ist für mich der Endpunkt der Maßnahmen und auch der Pandemie erreicht. Jeder hatte damit die Chance, sich zu schützen. Das heißt wiederum nicht, dass wir in besonderen Bereichen, in Krankenhäusern zum Beispiel, in Alten- und Pflegeheimen, besondere Maßnahmen ergreifen müssen, um die Menschen zu schützen, die sich eben dort zum Beispiel nicht impfen lassen können und die nicht anders geschützt werden können. Also Maskenpflicht zum Beispiel in bestimmten sehr gefährdeten Bereichen. Das ist eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, ich rede jetzt darüber zum Beispiel über den Personennahverkehr und eine dauerhafte Maskenpflicht im Nahverkehr für Menschen, die sich eben nicht impfen lassen. Also das halte ich für hochproblematisch. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Die kann ich natürlich nicht beantworten. Das ist jetzt meine Meinung gewesen. Wie gesagt, ich finde den Punkt, wenn alle Menschen ein Impfangebot erhalten haben, das ist für mich letztendlich der... Endpunkt in der Pandemie, wo wir dann eine Diskussion führen müssen, wie gehen wir prinzipiell mit Gesundheitsrisiken um, denn dass hier eine massive Schieflage bezüglich anderer Gesundheitsrisiken eingetreten ist, ist doch jedem klar. Das heißt, wie verhalten wir uns mit Rauchern, mit Diabetes, mit Alkohol? Das muss doch denn auch in die Diskussion eingeschlossen werden. Wir können uns hier nicht nur auf ein einziges Virus, auf eine Erkrankung fokussieren. Das geht ja vollkommen an der Realität in Deutschland vorbei.
3: Die vierte Welle lässt sich nicht mit der zweiten und dritten vergleichen. Das sagt der Hamburger Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanasit. Und er hat uns erklärt, ob oder wie viele Sorgen wir vor dem Corona-Herbst haben müssen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss, Danke. Bitte.
2: Tschüss. Tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche oder auch in der Urlaubszeit irgendetwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder runter?
3: Da ich noch keinen Urlaub hatte, sage ich Bescheid, wenn es soweit ist. Aber Daumen runter für die Katastrophentouristen, die Gaffer die die Überschwemmungsgebiete besucht haben, nicht etwa, um die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken, sondern um das Handy zu zücken. Das hat mir wirklich wehgetan. Und äh, Daumen hoch für diese enorme Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Riesenkompliment für die Profis, für Feuerwehr, technisches Hilfswerk, die Bundeswehr. Einsatz der Bundeswehr im Innern immer hoch umstritten, aber im Katastrophenfall herzlich willkommen. Das ist schon beeindruckend gewesen, mindestens so beeindruckend, die Solidarität, die Hilfsbereitschaft, übrigens nicht nur der Nachbarn untereinander, da sind Menschen aus entfernten Regionen gekommen, zum Beispiel Landwirte mit ihren Traktoren, mit ihren Transportkapazitäten, die sind nicht gerufen worden, sondern die haben die Not der Menschen gesehen und sich sofort auf den Weg gemacht. Großes Kompliment. Es hat wieder einmal den Anschein, ist die Not besonders groß, dann kommen die besten Eigenschaften von uns Menschen zum Vorschein. Lieber Christian, was hat dich in dieser Woche bewegt, gefreut oder geärgert?
2: Ja, ich nicht nur diese Woche, aber ich kann das natürlich, was du gerade gesagt hast, genau eins zu eins so unterschreiben. Es macht gar keinen Sinn, dass ich das jetzt genauso wiederhole. Du hast alles da richtig gesagt. In unserer sendungslosen Zeit sind mir natürlich so ein paar Dinge trotzdem aufgefallen. Erstmal möchte ich Günther ja auch nicht versäumen, ihm auch zum 65. Geburtstag zu gratulieren. Er war ja unser erster Talkgast in äh, der Wochentester-Podcast und äh, da von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu seinem 65. Geburtstag. Und dann sind mir natürlich so ein paar Dinge aufgefallen, wo ich beides immer habe. Daumen hoch und Daumen runter. In Hamburg zum Beispiel hat das Impfzentrum äh, spontan äh, mehr als 2000 Impftermine ohne Anmeldung für Studierende bereitgestellt und hat das äh, drei, vier, fünf Tage vorher angekündigt. Und äh, man höre und staune, äh, es sind 300 gekommen. Alle möchten gerne wieder Präsenzvorlesungen äh, haben, an der Uni sein, das Studentenleben nicht nur genießen, sondern auch dort arbeiten und weg von dem Homeoffice. Und dann gibt es da das Angebot, Leute, lasst euch impfen und 300 kommen, Daumen runter. Daumen hoch, äh, der Handel, hat so hat es der Bundesverband des Deutschen Handels gesagt, erwartet ein Umsatzplus gegenüber vor Corona von 1,5 Prozent. Hamburger Firmen vermelden, die Lage ist besser als vor der Corona-Krise. Dafür ganz klar Daumen hoch und gleichzeitig geht der Daumen aber absolut runter, weil, ebenfalls die Meldung, jeder fünfte Ausbildungsplatz gestrichen wird. Ich verstehe das nicht. Wir kommen aus der Ausbildungsmisere äh, heraus. Und jetzt haben die Firmen nichts Besseres zu tun, als die Ausbildungsplätze zusammenzustreichen. Jeder Fünfte, wir sägen da an dem Zukunftsast wieder ganz gewaltig. Und noch einmal Daumen runter, es wurden die ersten Veröffentlichungen über die Gehaltserhöhung, und das sage ich bewusst in Tüttelchen und eigentlich mit einem Sp Böttichen, Unterton in der Pflegebranche äh, veröffentlicht und maximal, maximal hat der Einzelne die Einzelne 68 Euro im Monat mehr bekommen. Was war das für eine Solidarität, was war das für ein klatschen Und ja, das sind die Corona-Helden. Und alle waren sie sich einig auf eine vernünftige Lohnerhöhung. Und ich glaube, im Schnitt sind es 40 Euro im Monat mehr. Das ist also wirklich lächerlich und dafür ganz klar Daumen runter. Die Politik-Testerin
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die
1: die Einordnung
3: der politischen Woche heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger
2: Sarah Brasak. Hallo Frau Brasak, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
7: Einen Daumen hoch gibt es bei mir für die Nachricht, dass der ehemalige Fußballnationalspieler Jimmy Hartwig seinen Hut in den Ring geworfen hat, um nach Fritz Keller DFB-Präsident zu werden. Es wird Zeit für Veränderungen, sagt der 66-Jährige, der ja auch bereits DFB-Integrationsbotschafter ist. Es sei konkret Zeit für einen dunkelhäutigen Spieler, der alle Höhen und Tiefen erlebt hat, der weiß, wie die Amateure und die Jugendmannschaften ticken. Zitat Ende. Ich bin fußball aber ich glaube trotzdem, dass das mitnichten eine schlechte Wahl wäre und vor allem auch ein Signal. Jimmy Hartwig spielt übrigens auch in der Fernsehdokumentation Schwarze Adler eine Rolle. Da geht es um Rassismus im deutschen Fußball und ich kann diese Dokumentation nur jedem wärmstens ans Herz legen. Die gibt es aktuell in der ZDF-Mediathek zu sehen.
3: Und bei welchem politischen Thema senkt sich Ihr Daumen?
7: Daumen runter gibt es bei mir für die Nachricht, dass nach dem Abzug erst der amerikanischen, dann der deutschen Truppen jetzt wie leider zu erwarten war, sehr viele Afghanen vor den Taliban auf der Flucht sind. Geschätzt 270.000 Menschen sind laut dem Flüchtlingsrat bereits aus ihren Häusern vertrieben worden. Mindestens 1000 Menschen pro Tag kommen laut türkischen Medien aus Afghanistan über den Iran in die Türkei. In der Türkei, muss man wissen, leben bereits mehr als 4 Millionen Flüchtlinge, darunter 500.000 Afghanen. Und die Türkei ist für viele der Flüchtenden natürlich nur eine Zwischenstation. Sie wollen weiter in die EU heuern dafür Schlepper an. Die lebensgefährlichen Folgen dieser verzweifelten Aktionen sind leider hinlänglich bekannt.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche, Frau Brasak?
7: Mein Aufsteiger der Woche heißt Hubert Schilles. Dieser mutige Mann nämlich hat mit seinem Bagger den Ausfluss der Euskirchner Steinbachtalsperre von Schutt befreit. Wohlgemerkt unter Lebensgefahr, weil das Wasser jederzeit hätte durchbrechen können. Die Steinbachtalsperre ist gerettet und ich möchte Hubert Schilles natürlich nur stellvertretend nennen für die vielen Helferinnen und Helfer, die derzeit in den Flutkatastrophengebieten unterwegs sind und genau das tun, helfen. Es gibt im Englischen diese Formulierung, die kann man nicht auf Deutsch übersetzen. My heart goes out to heißt die. Also mein Herz geht raus an alle da draußen, die betroffen sind, die liebe Menschen verloren haben, deren ganzer Besitz weggespielt worden ist und denen, die trösten, die helfen, die schippen, die wegräumen. Es ist einfach sehr, sehr schön zu sehen in Zeiten dieser Not, wie die Menschen auch zusammenstehen.
3: Und wer ist Ihr Absteiger oder Ihre Absteigerin der Woche?
7: Mein Absteiger der Woche, das sind mehrere Absteiger, nämlich die sogenannten Querdenker, die in Flutkatastrophengebieten derzeit unter anderem mit polizeiähnlichen Wagen versuchen, durch Lautsprecher falsche Informationen zu verbreiten. Auch der Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann, den wir aus der Corona-Krise kennen, ist zuverlässig wieder zur Stelle, um wirre Theorien zu verbreiten. Ein Beispiel, ich zitiere, das illegale Regime BRD führt Krieg gegen die Menschen. Besonders empörend finde ich allerdings auch, dass Personen auch aus dem rechtsextremistischen Bereich derzeit im Zusammenhang mit dem Hochwasser in den sozialen Medien zu Spenden für die Opfer aufrufen. Innenminister Reul empfiehlt darum, im Zweifel an bewährte Hilfsorganisationen zu spenden. Da ist man dann auf der sicheren Seite.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald nach Köln.
7: Ich sage vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Was wird? Was wird.
7: Wolfgang Bosbach und Christian
0: Rach sind die Wochentester, Wochentester.
3: Am Sonntag ist es genau 20 Jahre her, dass das Rabattgesetz und die Zugabeverordnung offiziell außer Kraft treten. Das Gesetz galt fast 70 Jahre und verhinderte, dass Händler Kunden mit unbeschränkten Preis nachlassen und Werbegeschenken locken durften. Christian, bist du einer, der im Laden schon mal
2: nach einem Rabatt fragt? Ich habe noch nie in meinem Leben offensiv nach einem Rabatt gefragt, das muss ich sagen. Aber ich bin ja seit Jahr und Tag in so einer Bundesjury da drin, wo es um das Wegwerfen von Lebensmitteln und überhaupt über diesen unsäglichen Verbraucherwahn geht. Und da bin ich inzwischen so, dass ich sage, viele Produkte, die das Mindesthaltbarkeitsdatum haben, werden kurz bevor es abläuft, rabattiert und ich sage mal zum Beispiel bei Fleischprodukten fängt es an, dass dann das Fleisch erst richtig gereift ist. Bei vielen Käseprodukten, bei anderen Produkten ist das Mindesthaltbarkeitsdatum ja nur ein Garantiehinweis, wo der Hersteller sagt, keine Farbveränderung, keine Geruchsveränderung, keine Konsistenzveränderung. Das garantieren wir. Das heißt nicht, dass es danach nicht mehr ist. Das heißt, da greife ich sehr, sehr gerne zu bei diesen Produkten, weil es erstens nicht in die Tonne kommt, nicht weggeschmissen wird und zweitens hervorragende Lebensmittel dann zu einem sehr guten Preis. Ich bin kein Billigheimer. Ich zahle lieber... Etwas mehr für ein besseres Produkt als zu wenig. Aber bevor so ein Produkt in die Tonne wandert, greife ich zu.
3: Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger wird am Montag zweimal 35 Jahre alt. Die FDP-Politikerin war mit Unterbrechung in den 90er Jahren und dann wieder bis 2013 Bundesjustizministerin, lieber Christian, Deine Erinnerung an sie und wie
2: gratulierst du ihr? Ja, ich fand, also als junger Kerl, äh, Student war ich damals natürlich diesen äh, Familiennamen äh, einfach immer. Einmal gehört, nie vergessen, Leuthäuser-Schnarrenberger. Das hat sich bei mir im Kopf festgesetzt und ich habe die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger immer als eine Kämpferin für die Freiheit gesehen. Vielleicht sind wir da heute zu wenig daran, dass wir gerade an oberster Stelle, nämlich im Justizministerium, für diese Freiheitsrechte kämpfen, uns dafür stark machen und nicht sofort umfallen, wenn da generell geschrien wird, wir brauchen diese Einschränkung Bundesnotstandsgesetz und so weiter und so fort. Und da hat leuthäuser schnarrenberger glaube ich immer vehement im besten freien äh, demokratischen Sinne für Freiheit äh, gekämpft, sich stark gemacht und das finde ich also ganz großartig und dafür meine Glückwünsche an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und vor allen Dingen auch meine Anerkennung, weil das erwarte ich von einer Justizministerin, unbedingt. Die Spitzenkandidaten der Parteien sind auf Wahlkampftour in den deutschen Ferienregionen. Robert Habeck beispielsweise am Dienstag beim Townhall-Meeting in äh, Travemünde und Christian Lindner am selben Tag in Warnemünde und am Timmendorfer Strand Wahlkampf dort, wo die Wählerinnen und Wähler Urlaub machen, ist das eine neue Eigenart, oder äh, war das schon immer so, dass sich die Politiker gerne in den Urlaubsregionen äh, begrüßen lassen haben? Wolfgang, siehst du das?
3: Also Flamm neu ist das nicht. Es hat auch in den 50er, 60er Jahren diese Form des Wahlkampfes nicht gegeben. Aber schon zu meiner aktiven Zeit gab es sogenannte Bädertouren von Kolleginnen und Kollegen. Ich selber habe das nur ein einziges Mal gemacht. Ich hatte immer so gemischte Gefühle. Ja? Ich hatte immer gedacht, ja, die Leute haben Urlaub, kommen jetzt willst du die nicht noch mit Parteipolitik und mit Wahlkampf belästigen, aber die Menschen da ansprechen, wo sie vielleicht gar nicht damit rechnen,
2: angesprochen
3: zu werden, kann auch ein geschickter
2: Schachzug sein. Ja, früher hat sich ja Helmut Kohl am Wolfgangsee ablichten lassen. Das war kein Wahlkampf, aber auch natürlich politisches Statement. Johannes Rauf, den Nordseeinseln und äh, Schröder in der Toskana und Joschka Fischer, glaube ich, ebenfalls. Also äh, scheinbar haben unsere Politiker doch irgendwie so den Hang auch zu zeigen, wo sie wie sind oder dann auch da auftreten können. Auftreten wird auch der Innenausschuss des NRW-Landtages zur Flutkatastrophe am kommenden Mittwoch. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob und in welchem Umfang der Katastrophenschutz verbessert werden kann. Wolfgang, was ist der Output von einer solchen Sitzung? Kommt da immer was Konkretes, was Belastbares heraus? Und können die da wirklich in diesen Sitzungen, in diesen Gremien wirklich was bewirken? Da werden natürlich keine Beschlüsse gefasst,
3: die von den Behörden oder Ministerien gleich umgesetzt werden können. Aber die Sitzungen machen dann ihren Sinn, wenn auf das beliebte Hobby Schuldzuweisungen verzichtet wird und stattdessen die entscheidenden Fragen erörtert werden, nämlich was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und welche Konsequenzen können wir für die Zukunft ziehen oder müssen gezogen werden. Wenn man sich darauf konzentriert, dann machen solche Sitzungen Sinn.
2: Wenn du jetzt in so einer Sitzung wärst, was wäre denn deine Empfehlung für den Katastrophenschutz? Mehr zentrale bundesweite Zuständigkeit oder doch, wie Seehofer das schon gesagt hat, dass es bei den Ländern oder bei den Landratsämtern eigentlich gut aufgehoben ist?
3: Die Kompetenzverteilung ist klar. Der Bund ist zuständig für den Bevölkerungsschutz, also für den Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall. Der Die Länder sind zuständig für den Katastrophenschutz. So wie im Übrigen Corona auch. Das ist ja kein Kriegsfall, sondern das ist eine Naturkatastrophe. Die Kompetenz liegt dann bei den Ländern. Aber der Bund hat durchaus seine Zuständigkeit. Bei Corona ist es eben das Bundesinfektionsschutzgesetz. Und so brauchte man auch bundesweit einheitliche Regelwerke. Nämlich in allen 16 Bundesländern gleich hohe Standards. Zum Beispiel bei dem wichtigen Thema Warnen. Aber zu glauben, von Berlin aus oder von Bonn aus sitzt das BBK, könnte bundesweit alles
2: besser koordiniert und erledigt werden als vor Ort, das glaube ich nicht.
3: Danke für Ihre Zeit. Wenn Sie den Flutopfern helfen wollen, empfehlen wir Ihnen die Aktion Deutschland hilft, die unser Medienpartner Kölner Stadtanzeiger unterstützt. Dort können Sie mit dem Stichwort KSTA-Fluthilfe spenden unter der IBAN DE 62 37 02 05 00. Vier mal die Null. 10, 20, 30. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.